0: Schlagkraft, Ausgabe 188. Wir schreiben Sonntag, den 29.11. Das erste Advent. Wir machen eine Kerze an und wir freuen uns auf eine neue Sendung. Diesmal ist der Julio nicht dabei. Er nimmt sich mal etwas ähm, Freizeit. Er hat Wichtiges zu tun, Arbeitsmäßiges und kann deswegen hier nicht beiwohnen. Aber das ist uns egal. Wir sind ja jetzt in einer neuen Welt unterwegs, Jonas. Wir sind in einer Welt, in der Freddy Klitschko nicht mehr Schwergewichtsweltmeister Weltmeister ist. Wir haben einen neuen Weltmeister, unser Name ist John Cena. Aber das ist jetzt auch egal. Denn wir begrüßen jetzt zur Schlaghausgabe. Hallo Jonas.
1: Äh, hallo.
0: Ja, wir haben heute eine vollgepackte Sendung mit Reviews, Previews und ähm, News-Ecken. Voller Ideen und Freude. Und ich sag mal so: Normalerweise machen wir das wichtige Hauptthema zum Ende, damit die Hörer dranbleiben. Heute sage ich einfach mal: Erster Advent. Wir machen mal etwas Freude für euch. Wir fangen direkt mit dem wichtigen Thema an. UFC Fight Night, 79 Henderson gegen Masvidal war der Main Event, es war Seoul, Korea und ja, es war eine Show, über die wir nachher noch reden werden, wie sie in Deutschland zu so empfangen war, aber wir fangen jetzt einfach mit den Sportlichen an, Benson Henderson, Masvidal der Main Event, was war deine Meinung, Jonas?
1: Genau, also es, man könnte schon sagen, irgendwie, es war so ein bisschen ein typischer Benson-Henderson-Kampf, in dem Sinne, er ging über die volle Distanz, es war trotzdem, das möchte ich nochmal ganz klarstellen, auch wenn Jojo nicht da ist, es war kein Fight of the Contender für mich, obwohl er über fünf Runden ging. Ich wollte gerade ähm, nachfragen. Ich weiß, ich, ich habe das mir deswegen extra aufgeschrieben, dass ich das direkt am Anfang sagen muss, um diese Unterstellung wieder ähm, aus, ausräumen zu können. Ähm, er war durchaus eng, er, er war ein bisschen umstritten, im Sinne, also es gab zumindest ein paar Leute, ich sehe gerade ähm, John Breen und Chris Nelson von Sherlock zum Beispiel, die haben ihn für Mass Vidal aber es gab jetzt, eigentlich haben ihn fast alle Veränderungen gehabt, es gab jetzt keine große Aufregung oder sowas, äh, auf jeden Fall nicht so wie damals während seiner Titelregentschaft oder sowas in der Art. Für mich war es auch so ein Kampf, ich habe die erste Runde für Masvidal gegeben und die letzten vier Runden alle für Bendo, die alle durchaus eng und hart umkämpft waren, aber irgendwie habe ich trotzdem Bendo in jeder dieser vier Runden dann doch klar vorne gesehen. Und ja, ich weiß gar nicht, wie viel man darüber sagen soll, aber es war halt einfach ein wirklich, wirklich schöner Kampf. Also er war, war durchaus eng, beide waren im Kampf drin, Bendo sah im Stand, noch mal besser aus. Also hat, ich habe das Gefühl, dass er sich da in jedem Kampf aktuell noch verbessert. Wirkt äh, mittlerweile durchaus auch sehr komfortabel da im Stand als Boxer und so weiter und so fort. Weiterhin schöne Kicks natürlich. Ähm, und Mass wieder zuzugucken, macht eigentlich immer Spaß, weil er ist einer der technisch äh, versiertesten Kämpfer, die man sich überhaupt vorstellen kann. Da hat hier wieder wunderschöne Strikes gezeigt, äh, wunderschöne Takedown-Defense, äh, schöne Scrambles hat ein paar schöne Guillotines versucht, die vielleicht auch geklappt hätten, wenn er eben nicht gegen Benson Henderson gekämpft hätte, wo sowas halt einfach nicht geht, glaube ich. Ähm, von daher,
0: wenn ich schon in stattgefunden hätte,
1: Genau, äh, da könnte ich auch noch später beim Kampf zukommen, aber ich weiß nicht, ob wir das machen werden, weil der Kampf eigentlich nicht so interessant war. Ähm, von daher, wie gesagt, am Ende hatte ich ihn relativ klar vorne, aber trotzdem ein um, um, eng umkämpfter Kampf und ich meine, Masvidal gerade äh, unter dem Gesichtspunkt, dass er hier wirklich kurzfristig eingesprungen ist, hat er sich hier wirklich wunderbar verkauft eigentlich und es ist halt so ein bisschen die Story seiner Karriere, dass er halt nie gut genug ist irgendwie, dass du immer denkst, okay, er könnte an einem guten Tag vermutlich irgendwie jeden besiegen, aber er tut es dann irgendwie meistens eben doch nicht auf diesem Elite-Level, weil ihm vielleicht das letzte bisschen fehlt an vielleicht auch strategischer Kampfführung oder ähnlichem, weil von den Skills her hat er wirklich eigentlich alles, das hat man ja wieder mal gesehen. Ähm, von daher, schöner Kampf, es gab teilweise wirklich wunderschöne Scrambles auch, das hat wirklich wirklich Spaß gemacht und kann man sich auf jeden Fall gut angucken. Und dann gab es halt die Post-Fight-Promo, die auch, äh, sagen wir mal, interessant war. Es gibt da auch einen schönen Artikel von, wer ist es Ben ja, Fox? Aber, äh, ähm, ja, bitte. Wollen
0: wir erstmal noch mal nochmal kurz mal im Kampf bleiben? Ja, gerne, doch. Ähm, was sagst du? Glaubst du, dass jemand wie Ben Henderson gegen Masvidal. Ist er bereit fürs Waiter-Wait? Jetzt haben wir noch diesen Kampf gesehen. Ich meine, gegen, ähm, Ben Brandon Thatch war es ja, ne? Ja. Die Riese. Genau. Da sah man ja, dass er riesengroße Probleme hatte, mit, mit der Kraft von äh, Thatch zurechtzukommen. Masvidar ist natürlich jemand, der auch gerade frisch aus dem Lightweight kam. Glaubst du, dass äh, jetzt weiterhin, dass er hier seine Gestaste jetzt gefunden hat, oder dass, es, dass er doch wieder runtergehen musste, weil es, es gibt genug Brandon Thatch in away. Wait -Wait.
1: Also, wie gesagt, du hast ja schon gut gesagt, äh, Masvidar kommt auch aus dem Lightweight, von daher kann der Kampf einem dazu eigentlich überhaupt nichts sagen, wie ich finde. Ähm, und äh, ja, ich weiß nicht, ich weiß eben nicht, ob es so viele Brandon Thatches gibt im Welterweight, weil der ist auch schon wirklich ein extrem großer Welterweight. Also da gibt es, glaube ich, wenige, die äh, ähnlich groß sind oder noch größer als er. Von daher. Na
0: ja, gut, Thiago ja, Alves also wäre natürlich ein relativ großes Welterweight gewesen, natürlich.
1: Ja, Thiago Alves war vor vier also, Jahren, glaube ich, mal groß und jetzt ist er eher so durchschnittlich groß, würde ich mal vermuten sogar.
0: Ja, er ist halt ähm, der ist immer noch sehr muskulös gebaut. Also, genau, aber er ist halt. Ne, aber,
1: aber Thiago Alves ist ja jemand, der äh, sehr klein ist für die Gewichtsklasse und äh, auch das kann das durchaus funktionieren, wenn man die nötigen Fähigkeiten hat. Also er ist auf jeden ist Fall ein weiterhin ein hervorragender Kämpfer und ob es jemals zum Titelkampf oder sowas reichen würde im Welterweight, kann ich halt wirklich nicht einschätzen, weil Welterweight ist, also ich würde sagen, Lightweight ist die bestbesetzte Division äh, des Sports und dann ist Welterweight auf jeden Fall die Nummer zwei, also von daher. Top 15 ist auf jeden Fall locker drin, würde ich sagen, für Bendo und dann kommt es halt wirklich aufs Matchup an, würde ich fast schon sagen und es ist schwierig, also ich habe das Gefühl, dass ich es immer noch nicht so genau weiß, weil er hat halt, wie gesagt, es, im Prinzip war es halt ein Lightweight-Kampf, der im Welterweight stattfand, von daher sehe ich hier weiter noch keine klare Botschaft dafür, ich fände es halt weiterhin interessant, weil ich meine, im Welterweight gibt es halt sehr, sehr viele... Äh, frische und unverbrauchte Matchups für ihn. Von daher halte ich das erstmal für, für keine schlechte Idee, es da weiter zu versuchen.
0: Ja, jetzt kommen wir, können wir gerne auf das Interview zurückkommen. Ich habe jetzt direkt eine spannende Frage. Ist dein nächster Kampf eher gegen Matt Brown oder gegen André Koreschkov?
1: <lacht> das ist auf jeden Fall eine sehr interessante Frage, genau. Weil äh, das hier war der letzte Kampf auf Benson Henderson's aktuellen Vertrag und er hat auch im Vorhinein schon angedeutet, dass er ähm, mal ja testen will, was es so außerhalb der UFC noch für Angebote für ihn gibt und hat dann auch eine, sagen wir mal, interessante Promo gehalten. Ähm, wie gesagt, da gab es diesen Artikel von Ben Fox, der das ganz gut zusammenfasst, wo er sagt, selbst wenn Bendo eine, eine, eine Botschaft senden will, ist es eigentlich schwierig, ihn zu verstehen. Das war wirklich so, weil ich habe wirklich beim ersten Mal gucken kaum ein Wort verstanden, weil er irgendwie dann, er hat gerade 25 Minuten hart gekämpft, hatte vermutlich irgendwie drei Zahnstocher im Mund, das ist halt immer ein bisschen schwierig. Ähm,
0: er hat tatsächlich die beste Gottprome des Wochenendes gehalten, das war ja wie gesagt Tyson Fury.
1: Genau, <lacht> genau. Benson Henderson hat zum Glück nicht angefangen zu singen, das war schon mal ganz gut. Und von daher, es gab halt viele komische Aussagen irgendwie, er hat so also gesagt, ja, war dieser Kampf beeindruckend, damit ich jetzt gegen dich kämpfen kann, hat aber nicht gesagt, wer du bist, also keine Ahnung, was das jetzt heißen soll. Er hat dann auch irgendwie seine UFC-Handschuhe ausgezogen, die so in die Kamera gehalten und auf den Boden gelegt, was ja irgendwie so eine Geste ist, die man normalerweise, so macht, wenn man irgendwie seine Karriere beendet. Genau. Yes. Dann hat er aber auch irgendwie gesagt, ja, wenn ich zurücktrete, will ich in der UFC zurücktreten, aber ich möchte auch den Markt testen. Also es ist halt alles irgendwie sehr offen und ambivalent. Du kannst es halt in viele verschiedene Richtungen auslegen. Du kannst natürlich sagen, hey, er möchte sich einfach nur ja, eine bessere Verhandlungsposition verschaffen, indem man einfach sagt, hey, das hat für, weiß nicht, Gilbert Melendez auch gut geklappt, ich, ich deute mal an, dass ich vielleicht weg will und dann hoffe ich halt, dass ich noch mehr Geld kriege, weil das hat ja, also er hat ja seinen Vertrag schon mal nachverhandelt, nachdem Melendez in die UFC gekommen ist, meine ich, und hat da auch schon mehr Geld gekriegt, von daher könnte ich mir das gut vorstellen, aber ich meine, hey, wenn jetzt Scott Coker mit einem gigantisch tollen Angebot um die Ecke kommen würde, vielleicht würde es ja doch annehmen, vielleicht, ich meine, es gab da auch einen schönen Artikel von Mike Fagan zu, der halt mal so durchspekuliert durch hat, was es alles sein könnte, hat doch gesagt, hey, ich meine, wenn es am Ende auf Benson Henderson gegen Ben Askren hinausläuft, hätte ich jetzt auch kein Problem mit, so. Also ich würde nicht damit rechnen, dass er zu One FC geht, aber hey, wie Mike Fagan schon schön gesagt hat, wenn Benson Henderson zu One FC gehen sollte, dann könnte er wenigstens bei Ryzen antreten, das wäre natürlich ein ganz, <lacht> ja, klar, er... ganz großer Pluspunkt, das ist natürlich, äh, wird natürlich nicht passieren, aber es ist eine interessante Spekulation. Also ist halt nicht nur die Frage, in welcher Gewichtstasse kämpft er weiter, sondern eben auch in welcher Organisation. Ja? Also kämpft er gegen André Korischkov, kämpft er gegen äh, Will Brooks, kämpft er gegen Justin Gaitschi? Es ist halt irgendwie alles offen. Das macht es halt ja, eigentlich aktuell, aktuell sehr spannend. Genau, von daher, ich würde alles sehr gerne sehen. Ich finde eigentlich <lacht> alles, ich find auch diese Ausgänge alle sehr interessant. Also Bandover Bellator wäre sehr interessant. Ähm, Gerade auch, weil das dann halt, denke ich mal, auch anderen UFC-Kämpfern helfen könnte, die in einer ähnlichen Position dann sind, um ihren neuen Vertrag auszuhandeln. Fände ich auch sehr interessant und auch sportlich gäbe es sehr schöne Matchups und in der UFC natürlich sowieso auch. Von daher, ich, ich bin einfach mal sehr gespannt, was sich jetzt hier so entwickelt.
0: Ich meine, viele Leute unterschätzen ja die richtige Wildcard bei dem bei Wettbieten, nicht wahr? Ist das so? Aber Double Warriors... <lacht>
1: Natürlich, ja. Ich meine, die Natürlich.
0: könnten mit äh, Ben Henderson hier eh richtig auffahren. Ich meine, das wäre auch relativ wichtig. Gegen, gegen Musu könnte er kämpfen. Genau, oder
1: ich, ich wollte schon gegen Sokoudjou vorschlagen, was vielleicht doch ein bisschen weit auseinander dann.
0: Äh, nee, aber das, das klingt ja eigentlich auch sehr, sehr gut. Aber da Boris hat nämlich jetzt mit Pankration eine Zusammenarbeit gefunden und sie werden von irgendeinem Russen irgendwie ähm, ähm, unterstützt. Also das ist durchaus möglich. Geld haben sie. Aber ONEFC ist glaube gar nicht mal, auch gar nicht mal so. Das ist für jemand wie Ben Henderson, der ja ähm, koreanische Watson hat. Sie hat auch Shows überall in ganz Asien. Vielleicht wäre das für jeden Fall sogar was Besonderes anzutreten. Für Bellator wäre es ein Riesengewinn, einfach einen ehemaligen Champion zu holen, der auch noch jetzt aktuell ein Topkämpfer ist. Auch um damit wieder etwas sportlichen Wert gewonnen zu haben. Und naja, es geht auch wirklich einfach nur um das äh, ums Wettbieten, das zu steigern. Das ist schon ziemlich gut. Und ich meine, Ben Henderson hat ja eine Geiststeigerung bekommen. Die war aber daran geknüpft, dass er Champion war. Genau. Als man nicht mal schien, wer hat dann wieder normales Geld bekommen? Oder was man so als normales Geld bezeichnet? Was war es immer so? 45.000 für, für antreten? Und ich,
1: dann noch gewinnen, das nicht Doppelte. Mehr, das kann sein, ja.
0: Das ist immer noch relativ viel für einen ufc kämpfer es ist natürlich aber auch so, dass Ben Henderson jemand ist, bei dem ich mir vorstellen kann, dass der durchaus Sponsoren finden kann. Ich glaube, das ist jemand, der unter unter Bellator ich sogar mehr Geld verdienen können als Aktien in der UFC. Das,
1: äh, das kann durchaus sein ja also
0: gerade mit den ganzen, ganzen christlichen ma Marken die es da so gibt und die ganzen genau da ist ja auch jemand der das sehr gut vermarkten ich mein, könnte. Ich
1: meine kannst du dir einen besseren Brand Ambassador für Jesus den Tap vorstellen?
0: Nee, äh, ganz ehrlich gesagt nicht weil ich meine er tappt eigentlich nicht
1: genau und der er ist ein und, Mal, und er, er redet tappt. die ganze Zeit über Jesus also es ist einfach nur perfekt so.
0: es wäre eine totale Brand Synergy. genau das, das muss man ganz klar sagen, und ähm, ja, ich meine, er wäre bei Bellator auch wirklich ein, jemand, den sie gut vermarkten könnten, auch so generell, er hätte viele interessante Gegner, sei es ein Wetterweight und ein Lightweight, aber wenn, wenn wir jetzt sagen, er bleibt in der UFC, sagst du wirklich, soll er im Wetterweight bleiben, wenn, sagen wir, er bleibt in der UFC. Ja. Weil geht er nach Bellator oder nach One FC, geht er halt dahin, wo, wo die, geht er in die Gewiss wo es die besseren Gegner gibt. Da geht er ins Moneyweight. Da, Can, geht dann Mosa, sagen, ja, oder genau. das ist komplett richtig. Dann geht halt aber dahin, wo die besseren Gegner sind. Das wäre bei Bellator als das Lightweight und das wäre, zum Beispiel, bei Buenos Divisions das Waiterweight. Genau. Ohne jeden Zweifel. Genau. Bei UFC ist es dann offen. Es gibt die ähm, High Fish Division im Lightweight. Und Waiterweight ist auch nicht viel, 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 nicht viel einfacher, hast du ja schon angesprochen. Auch eine sehr, sehr starke Division, die nicht nur Top Heavy ist, sondern wir auch sehr, sehr starke. Ähm, normale äh, Kämpfer, also die ganzen Top 15 sind ja richtig starke Kämpfer. Nicht so, nicht so Elite wie Lightweight, aber auch sehr, sehr stark. Und was sagst du, soll er ins Lightweight gehen oder ins Welterweight äh, bleiben?
1: Also ich würde glaube ich aktuell Welterweight äh, interessanter finden, muss ich sagen, weil im Lightweight wird es halt echt schwierig für ihn, glaube ich, weil wenn du überlegst. Aktuell du musst Le ja
0: schon so eine Hose ausziehen, genau. bei den, Also bei das, bei den das, das
1: äh, kommt dazu. Also die Weightcuts scheinen ja schon lange für ihn ein Problem gewesen zu sein, auch wenn es in den Kämpfen jetzt scheinbar nie so den Effekt hatte, aber rein gesundheitlich wäre das sicherlich auch besser und wenn du dir auch mal Lightweight anguckst, ich meine, du hast als Champion äh, Rafael dos Anjos, der hat ihn ausgenockt, dann hast du als Nummer no -No -No One Contender aktuell Pettis, der hat ihn klar besiegt, äh, zweimal, du hast Donald Cerrone, der hat äh, eine Decision über ihn gewonnen, die für viele äh, falsch war, aber ich meine, die haben jetzt dreimal gegeneinander gekämpft, da wird es keinen vierten Kampf geben so schnell, also von genau. daher, die, die Top 3 äh, ist erstmal schon quasi tabu für ihn und danach fängt es halt an mit Habib nochmal auf, ob du jetzt gegen den unbedingt kämpfen willst, ist halt nochmal die große Frage. Und dann Eddie Alvarez, Michael Johnson, Edson Smarbosa, das sind die aktuell über ihm gerankten. Also das sind halt auch schon richtig harte Brocken. Und tiefer kannst du nicht gehen im Lightweight mit Bendo, finde ich weiterhin. gegen im Lightweight ist halt vieles offen. Ich meine, die Vorstellung irgendwie Bendo gegen den Sieger von, sagen wir Gunnar Nelson gegen Demian Maia oder gegen Neil Magny oder Rick Story, Tarek Sefferdin, Dong Yun Kim, das sind halt alles ja, komplett unverbrauchte Matchups, die ich... Ich wüsste auch bei den meisten spontan nicht, wie ich die tippen soll und das fände ich halt doch schon äh, sehr, sehr spannend.
0: Was ihn bei welt so ähm, wichtig macht, du kannst ihn überall reinstellen, du kannst sofort sagen, genau. okay, er ist ein ehemaliger Champion, wir stehen ihn gegen Tyron Woodley. Ja. Als Beispiel. Kann Oder man, kann man Wir tippen. stehen ihn gegen Rory McDonald. Weil er ist ein ehemaliger Lightweight Champion, er ist groß genug, er ist ein, er ist ein Name, er ist halt ein, kein riesengroßer Star, aber es ist halt jemand, der ohne Probleme eine Fox-Card-Headline Fox könnte mit, gegen Rory McDonald, als Beispielsweise. Das könnt ihr ohne Probleme machen. Er könnte jede Fox Sports 1 keine Headline, Essen, Name. Und du kannst ihn gegen die top leute stellen. Oder du kannst sagen: Okay, wir bauen ihn auf, machen das behutsam. Er ist auch noch nicht so alt. Und ist immer noch jemand, den man testen kann. Wir testen ihn. Wir stellen
1: ihn gegen Don Young Kim. Wir stellen ihn gegen Wonderboy Thompson. Genau. Also, das ist das halt. Ich, deshalb glaube ich halt auch, dass die UFC da auf jeden Fall. Äh, sehr viel machen wird, um ihn bei sich zu behalten, weil er, ich glaube schon, dass er für die UFC auch ein durchaus wertvoller Kämpfer ist. Es ist jetzt natürlich kein Draw an und für sich, aber er ist auf jeden Fall ein glaubwürdiger Kämpfer, den du immer in Main Event von so einer Show stellen kannst. Und das ist, glaube ich, gerade im aktuellen Zeitalter, wo du so viele Shows hast und sich so viele Leute verletzen, ist das schon äh, extrem wichtig, so jemanden bei der UFC äh, unter Vertrag zu haben.
0: Er ist ein Name und er ist jemand, den die Fans kennen. Ich meine, wie gesagt, genau. er war auf genau. fox, fox schon, er war auf vielen Pay-per-views. Er ist halt jemand, den Leute kennen und den die Leute glaube ich, auch schätzen. Aber ja, wir werden sehen. Was machst du mit Masvidar? Masvidar ist jetzt auch jemand, der sagen könnte, er könnte jederzeit ins Slideboard wechseln, was für ihn glaube ich kein Vorteil wäre. Aber im welt hängt er auch so im Nirgendwo ab. Er ist nicht gerankt. Aber hat eigentlich immer das durchaus Potenzial, ein gerankter Kämpfer zu sein. Aber es hat natürlich auch wieder eine Lage. gegen Topmann, er hätte sonst gegen Don Kim kämpfen sollen. Das wäre auch ein schwerer Kampf gewesen. Er hat hier aber eine sehr, sehr gute Figur gemacht. Was was, was bleibt bei ihm übrig?
1: Ja, es ist wirklich schwierig, weil ich meine, gegen L.A. Quinta hat er für die meisten Leute auch gewonnen. Und äh, von daher, also es ist wirklich schwierig mit ihm, weil das, die eine Sache ist halt für Masvidal, er wird, glaube ich, nie mehr Champion, da kann man sich, glaube ich, festlegen. Auch wenn ich immer sage, er kann am guten Abend jeden besiegen, äh, er ist halt nicht konsistent genug dafür, er wird das nicht äh, häufig genug am Stück schaffen, äh, Leute auch wirklich zu besiegen, dass er in, T in einen Titelkampf oder sowas reinrückt. Von daher, du kannst ihn einfach gegen jeden stellen. Das ist halt auch so ein, so ein Kämpfer, der kann halt alles, der kann jeden Stil mitgehen, du kannst ihn einfach wirklich gegen jeden stellen. Stellen ihn gegen Terex den wäre ein super, super Stand-Up-Kampf, äh, gäbe andere Kämpfe, er könnte auch interessante Grappling-Duelle sich liefern mit, äh, mit diesen äh, ja, Gunnar Nelson äh, äh, Damien Mayer mit diesem Kaliber, wäre auch stilistisch ein interessanter Kampf. Oder halt in Lightweight also da, auch da sind halt alle Möglichkeiten komplett offen, von daher, wieder, den kannst du wirklich gegen jeden stellen.
0: Gut, dann machen wir mal weiter mit dem Co-Main-Event. Don young kim gegen Dominic Waters. Es war ein ziemlich interessanter Kampf. Don young kim hat einfach in seiner besten Variation einen schönen Judo aufgezeigt. Dominic Waters in die Kurzwegsposition genommen und hat gesagt, okay, was äh, was Reynolds mit Kimbo Slice macht, das kann ich auch.
1: Verdammt! Und meine. Hast, verdammt nochmal, du hast meine Referenz geklaut.
0: Ich meine, ich habe auch einen Bierbauch und mein Gegner ist schwarz, das passt schon irgendwie zusammen und ich haue einfach die so lange ins Gesicht, bis der Ränkische einstreiten musste und genau das ist passiert, es war sehr unterhaltsam, weil, wie gesagt, man sieht, einen wehrlosen Gegner am Boden liegen und die ganze Zeit kriegt er nur Hämmerfest ins Gesicht. Das ist immer unterhaltsam, immer schön und die Stangan hat hier in Korea ähm, seinen großen Sieg gefeiert, obwohl ich das sehr, sehr, lustig fand. Ich fand eigentlich von allen koreanischen Kämpfern er den, den wenigsten Pop bekommen, oder?
1: Äh... Es Weiß ich Also, wenn ich, zum Beispiel, jetzt wenn, ich,
0: wenn ich das so nehme mit den Korean ähm, Superman oder mit ähm, Hamda Silver, die haben riesengroße Reaktionen bekommen, als okay. sie rauskamen. Und Don Jung Kim wirkte teilweise so wie: Ja, du bist schon so lange in Amerika.
1: Das, das ist eine Reaktion. Kann natürlich sein, das ist mir ehrlich gesagt. Es, es,
0: klang, es klang so. Also, ich fand, seine Reaktion wäre etwas gedrückter okay. als bei den anderen. Aber das ist, ist ja auch egal. Er ist trotzdem der größte koreanische Kämpfer, den sie haben. Genau. Und wie gesagt, hat hier mit Dominic Waters, der natürlich keine Chance hatte, ich meine, der sollte ja irgendwo in den Premium kämpfen, Dunyung Kim sollte gegen Masvidai kämpfen, da ist es halt äh, tragisch gewesen für Waters und Dunyung Kim hat er das gemacht, was er machen musste genau. und das in perfekter Form. Er,
1: er konnte nur verlieren, hat eigentlich trotzdem irgendwie gewonnen. Genau, also ich meine äh, Waters, der hätte vielleicht gegen Dunyung Kim eine Chance gehabt, aber nicht gegen Dunyung Kim, das kann man mal ganz klar festhalten Richtig. Dieser Card. Und ja, ich hatte ja diese Anspielung, glaube ich, im Cyber schon gemacht, das war das dominanteste Crucifix seit Ryan Nelson bei Ultimate Fighter, weil du siehst das ja, also ich meine, wenn du sowas siehst, äh, was du halt oft siehst, ist, dass Leute entweder sofort wieder rauskommen aus so einem Crucifix oder das andere wäre, das andere Extrem wäre halt dieses Crucifix von John Jones damals, wo nach drei Sekunden im Crucifix der Kampf einfach vorbei ist, oder so schlimmes Ground and Pound hat. Aber hier war der ja wirklich locker eine Minute oder sowas in diesem Crucifix und äh, der Gegner hat ja wirklich alles versucht, um da rauszukommen. Er hat sich gewunden wie sonst was, hat versucht, seine Beine hochzuschmeißen, hat sich nach links wegbewegt, nach rechts wegbewegt. Äh, hat da wirklich alles gemacht, was man sich überhaupt vorstellen kann und Donald Kim hat sich glaube ich kein Millimeter bewegt. Also das war wirklich eine, eine Top-Control, die wirklich unfassbar beeindruckend war und er hatte halt nicht hat Genau. Und er hatte halt eine nicht
0: Situation am Anfang, wo er es vielleicht hätte drehen können und mhm. dann war keine Kontrolle mehr. Ja, und, war und er hatte halt
1: auch den, den zusätzlichen äh, Nachteil, ich meine er ist nicht Ron, er ist er kann sich nicht mit seinem gigantischen Bauch einfach auf den Gegner drauflegen, sondern es war wirklich alles äh, wunderbar äh, technisch auch und mit, natürlich auch mit Kraft äh, wunderbar gemacht und Du hast es ja wunderbar gesagt, ich meine, eigentlich konnte er hier nur verlieren und hat trotzdem gewonnen, weil äh, es ist ein gimme und dong Hyun Kim ist bekannt dafür, dass er entweder stinklangweilig kämpft oder irgendwie denkt, er wäre ein Street Fighter charakter und irgendwie wilde spinning Elbows und sowas zeigt und er hat halt beides nicht gemacht. Er hat halt äh, äh, sicher, sicher gekämpft im Prinzip und auch sich auf seine Stärken berufen, nämlich sein Judo und gleichzeitig hat er einen Finish gekriegt. Also besser äh, geht's eigentlich nicht. Und dann hat er im Interview danach, genau, hat er äh, ein Rematch gegen Demi meyer gefordert und danach war ich mir, ich weiß nicht, ob du das Interview gesehen hast, ich bin mir 100% sicher, dass er irgendwas von Title Shot gesagt hat, wo die Fans auch sehr laut applaudiert haben und der äh, Übersetzer hat das einfach nicht mit übersetzt. Er hat einfach gesagt, ja, ich möchte gegen De De Damien Meyers kämpfen oder so, hat dann auch irgendwie den Vor- und Nachnamen von Damien Myers komplett falsch übersetzt. Und das war irgendwie so ein, so ein sehr lustiger Moment, aber ja, dong und Kim, äh, weiter auf jeden Fall Top 10 im Welterweight, -Welt, klare Sache.
0: Ja, jetzt heißt du wirklich der ewige Supremkämpfer in Wetter, wird Auch jemand, der immer so zwischen 10 und 5 irgendwo gerankt ist. Und irgendwie nie über was hinwegkommt. Er wird nie aus er wird, ich glaube, wird nie aus der Top 10 rausfallen. Außer irgendwann, wenn er alt ist, logischerweise. Aber jetzt auf diesen Höhepunkt seiner Karriere, der ja auch ohne Ende ist. Ich meine, es ist 34. ist wirklich auf Akte, auf seinen. Bestimmt auf seinen Zenit. Er wird so lange nicht rausfallen, bis er alt wird. Und er wird, glaube ich, auch nie wieder. Er wird, glaube ich, nie nach ganz oben klettern. Aber wie gesagt, seine. Als er mal einen Namen Titelschrott war, wie gegen Titan Woodley, wurde er äh, mehr oder weniger klar besiegt. Jetzt muss man halt mehr oder weniger fragen, was machst du mit ihm? Weil, wie gesagt, das war kein Sieg, der ihn irgendwie weiterbringt. Das war einfach nur ein Kampf. Hätte das schlecht ausgesehen, wäre das schlecht für ihn gewesen. Er hätte gut ausgesehen, also war es halt einfach nur ein Sieg. Und jetzt steht er hier und er, er kann keinen Titelschrott bekommen, er kann keinen Emulator bekommen.
1: Es hat halt mitten im Nix. Ja, also. Von daher ich, ich fand seinen Vorschlag selber eigentlich auch ganz gut. Ich meine, ich stelle ihn doch einfach gegen den Sieger von äh, Demian Meyer gegen ähm, Gunnar Nelson. Das, ist, das wird dann komplettes Grappling-Fest, das könnte ich mir sehr gut vorstellen. Und ich meine, der erste Kampf von Meier gegen Kim war auch so merkwürdig, äh, mit seinem mit seiner Muskelzerrung oder was auch immer er da hatte. Der Ausgang war da so merkwürdig, dass das auch äh, wunderbar äh, wunderbar Sinn machen würde. Ich meine, sie sind auch aktuell auf 6 und 7 gerankt, glaube ich. Äh, von daher äh, passt das alles schon. Das finde ich eine wunderbare Ansetzung dann.
0: Ich muss aber ganz ehrlich sagen, ich möchte ihn eher gegen Matt Brown sehen. Meine Don Young Kim hat ein gutes Judo. Matt Brown ist ein Weltklasse-Judo-Kampf. Absolut, ja. Und sie sind, sind beide Kämpfer, die gerne brawlen. Ja, ja, es ist, es ist, äh, es ist quasi... auch noch sehr technisches Brawling. Ich glaube, das könnte ein richtig spektakulärer Kampf sein, ganz ehrlich
1: gesagt. Es ist quasi ein Mirror-Match, kann man das eigentlich sagen. Ne? Also, ja, also
0: wirklich... Don Young Kim. Ist der
1: koreanische Mac Brown. Absolut, absolut, ja.
0: Aber ich meine, ist mal ganz ehrlich, das wäre eigentlich ein ziemlich
1: interessantes Matchup. Das wäre auch ein wunderbares Matchup, ja, natürlich. Steven Wonderboy Thompson ist ja auch noch da. Ja, also den kann man auch immer mit reinwerfen, das, das geht da, immer. Da könnte sich Don und Kim mit, mit im Kreise
0: drehen, alles wäre gut. Okay, es no. kämpfte. Es gab einen ähm, anderen Kampf, über den wir sprechen müssen. Warte, äh, wie heißt er? Jo Young Hon, Sexy Horn kämpfte gegen den Soldier of Plagiat Alberto Mina, und es war ein Kampf, den hat, wo es sehr viele Scorecards gab, die Leute ähm, gelesen haben. Also sehr viele unterschiedliche Scorecards. Manche sagten, oh Gott, das müsste hier ein Draw geben, manche hatten hat Akiyama irgendwie voll, manche sagten, Mina müsste vielleicht auch eine 10-8 Runde bekommen, manche sagten, das letzte Runde von Mina war nicht mehr, mehr 10-8, das war eigentlich schon 10-7, weil er gar nichts mehr gemacht hat. Manche sagen, es muss mindestens eine 10-8 geben, aber es gab keine einzige 10-8 bei den Punktrichtern.
1: Und ja, Jonas, wie hast du den Kampf gesehen? Hast, wie viele 10-8 tun hast du gesehen? Also, ich habe den Kampf leider gar nicht gesehen, weil ich äh, tagsüber den Fehler einmal gemacht habe, auf Twitter zu gehen. Da lief gerade genau dieser Kampf und ich wurde halt äh, genau vom Kampfausgang gespoilert und habe mir den Kampf dann nicht mehr angucken können in Gänze. Von daher kann ich da leider, leider überhaupt nichts äh, zu beitragen.
0: Ja, ich habe, wie gesagt, gehofft, dass du vielleicht was zu den, zu den Kämpfen sagen kannst. Tut mir leid,
1: leider auch nicht. Weil
0: Avedemina gegen habe ich auch nicht gesehen. Ich, ich sah nur äh, den Wayen von ähm, Yoshiro Akiyama. Und da war ich halt so begeistert davon, wie viele, wenn ich so Zuschauer, nur am Jubeln sind, wenn sie die, also die Physik von Yoshiro, die Physis von Yoshiro Akiyama sind. Ja, die <lacht> Physik auch. Er ist ein Judoka. Ja. Das, ist, das, das ist ganz wichtig. Da wird der Physik häufig eingesetzt. Ganz bekannter bekannt, Stil dafür, er hat sehr viele Kicks im Kampf gezeigt. Aber ja, ähm, Akiyama ist wirklich was Besonderes. Er ist mein bekannter Bodyfriend, ohne jeden Zweifel. Aber ja, ähm, Albert Mina ist jetzt ein ziemlich interessanter äh, Kämpfer geworden. Jetzt zwölf, zwölf Kämpfe, zwölf Siege. Und ja, ist halt niemand. Niemand kennt ihn. Nicht mal Jonas kennt sein Nickname. Deshalb fragt er mich gerade, warum ich Sochi auf Plagiat gesagt habe. Sein Nickname ist Sochi auf Gott.
1: Okay, das ist, schon das, das, ist, das ist äh, eine Katastrophe. Der muss sofort gefeiert werden. Das, das geht ja überhaupt nicht, ja. dass man hier so...
0: Er ist jetzt seit zwei Kämpfen in der UFC hat er zwei Japaner besiegt. Das spricht jetzt für ähm, großes, großes Talent. Er hätte zweimal gegen andere Kämpfe antreten müssen. Aber die Kämpfe haben nie stattgefunden. Einmal gegen Deck Kamis hätte er kämpfen sollen. da hat Kamis das äh, Gewicht verpassen. Der Kampf hat, nicht, hat, hat gar nicht stattgefunden. Und gegen Sheldon Westcott sollte er kämpfen. Da hat sich auch Westcott verletzt. Und er kämpfte dann gegen Jinjo Ansei. Ja, es ist, ist scheinbar ein gutes Talent, er ist aber auch schon 33, wenn
1: du in 12-0 bist, was willst du dann tun? Ja, und die Frage ist halt, bist du ein tolles Talent, wenn du eine fragwürdige Decision gewinnst gegen einen 40 Jahre alten Akiyama? Also ne, ist halt auch mal so eine Sache. Von daher, wie gesagt, zum Kampf selber kann ich auch nichts sagen. Ich bin äh, großer Gegner von Alberto Mina jetzt, äh, jetzt, wo ich das mit dem Nickname weiß und <lacht> viel mehr äh, kann ich dazu auch nicht sagen.
0: Das hätte mich jetzt auch wirklich überrascht. Aber den Opener hast du gesehen. habe ich auch gesehen, aber ich überlebe die erste das Wort. Der Korean Superman war es doch, ne? Dohu Choi.
1: Das müsste stimmen, ja. genau
0: ähm, Ein spektakulärer Kampf eigentlich.
1: Ja, also Dohu Choi ist wirklich ein, ein extrem interessanter Kämpfer. Ich meine, der sieht wirklich aus wie so ein 14-jähriger Schuljunge so ein bisschen. Da gab es auch so ein großartiges Foto, das ich auf Twitter gesehen habe, wo er irgendwie Backstage saß und so und so bunten Klamotten und wirklich so aus, als würde er irgendwie auf seine Eltern warten, die ihn abholen oder so. Er ähm, ist, ja, ist ja auch 24 erst und er sieht halt wirklich vollkommen unscheinbar aus, auch wirklich hat keine äh, beeindruckende äh, Physik, wie du vielleicht sagen würdest oder Physis oder was auch okay. immer. Ähm, aber der also wird ist kein der, der, <lacht> auf jeden Fall kein Physiker, aber der hat wirklich brutal, brutale Knockout-Power. Gerade auch im Featherweight ist das schon beeindruckend. Ich meine, er hat jetzt diesen Kampf, Sam Cecilia hat er in 93 Sekunden ausgenockt. Sam Cecilia ist jemand, der ist ein Brawler, der ist ein harter harter Striker, der wurde noch nie äh, ausgenockt. Der hat schon einmal per TKO verloren, von einer Weile mal, aber das war, glaube ich, genau, das war das war nicht so brutal auf jeden Fall. Von daher, Sam Cecilia so auszunocken, ist schon sehr beeindruckend. Sein äh, UFC-Debüt hat er per Knockout gewonnen in 18 Sekunden. Also das ist wirklich so jemand, ähm, er hat einen sehr äh, zuschauerfreundlichen Stil, könnte man vielleicht sagen. Und er haut wirklich unfassbar hart zu und ist ein wunderbarer Finisher. Also das ist jemand, auf jeden Fall ein interessantes Talent, äh, den man auf jeden Fall mal im Auge behalten sollte und sah hier auch wirklich wunderbar aus.
0: Und Corinne Superboy, nicht Superman, Entschuldigung, mein Fehler.
1: Genau, also, also was, was ähm, zum Superman äh, fehlt ihm dann noch ein bisschen was. Das wird er ja erst ja. mit 26 oder so.
0: Ja, Superboy Prime ist er hier. Ja, ist hier aber ja auch auf dem aufsteigenden Nass, hat ja Korosani und Mesa besiegt. Sah eigentlich ziemlich gut aus. Und jetzt ist er in gegen jemanden gelaufen, der halt noch um einiges gefährlicher ist. Und ja, Scheu sah wie jemand aus, der wirklich durchaus Potenzial besitzt. Und diese Knockout Power, die ist schon beeindruckend. Ich meine, wir müssen sehen, wie er gegen dann noch bessere Kämpfe antritt. Aber selbst war schon kein einfacher Gegner und hätten hat ihn einfach hier komplett auseinandergenommen. Das ist schon beeindruckend. Genau. Also ist er für dich schon der ähm, koreanische ähm, Conor McGregor.
1: Ähm auf jeden Fall, ja. So, mit dieser also,
0: Knockout-Power Ja, also Kampfstil. man
1: hat auch gesehen, Soul stand vollkommen still bei dem Kampf und äh, von daher passt das schon. Ist das schon ein sehr passender Vergleich, <lacht> ich finde. Sehr, sehr passend.
0: Ja, genau, das ist sehr, sehr passend. Das, das ist bei mir immer sehr passend, die Vergleiche. Oh ja. Aber das war die Maincard. Ähm, Jojo würde immer sagen, was sagst du zum Fazit der Maincard?
1: Ähm. Ja, ich habe drei von vier Kämpfen nur gesehen. Der Main Event war super. Dann gab es ein, ein Squash-Match und ein Match, was auch nur eine Minute oder so ging. Von daher, ähm, es ging relativ schnell und es gab einen wunderbaren Main Event. Und viel mehr kann man zu so der Main Card eigentlich auch nicht sagen. Also, von daher, ja.
0: Ich wollte nur meine ju verpflichtung hier einbringen. Ja, ja, schon,
1: schon klar. schon klar. Hast du sehr gut gemacht.
0: The Ox. The Korean Ox? Oder hat, hat er den
1: Namen? Er ist, glaube ich, einfach nur der Ochse. So,
0: okay, er ist nur der weiß. Ochse. Yang Dongyi, Dongyi Yang gegen Jack Collier. Ähm, muss man dazu irgendwas groß
1: sagen? Äh, ich habe es nicht gesehen, von daher hoffe ich, dass wir da nichts so zu sagen müssen.
0: Ich, äh, Danny Young sieht auch wirklich aus wie ein Ochs. Das hat er irgendwie mal auf Twitter geschrieben und es stimmt irgendwie auch. Er bewegt sich auch wie einer, aber sah hier eigentlich ziemlich gut aus. Ich habe den Kampf so ein bisschen verfolgt. Ich habe mich auch mehr durchgespult. Seitdem er in die UFC zurückkommt, zwei Sieg in Folge, beide per Knockout. Dennis Bowman und ähm, jetzt hat Jack Collier, Collier hat ja ausgenockt, als Collier versucht hat, einen Lecklock zu greifen, und er ist dann auf ihn ein, hat ihn auf ihn eingeschlagen, und davon ist er dann Go gegangen, also war eigentlich ein sehr schönes Finish, und ja, ich meine, von jemandem, der mal, er hat eigentlich einen ziemlich harten harte Gegner gehabt, als ich jetzt, wenn ich mal so drüber gucke, die er in seinem ersten Run hatte. Er, hatte, er war 1 und 3, er hat einen, einen Sieg über Rob, Rob Kimmons, den kenne ich nicht, aber all also seine Nierlagen, bis auf court McGee, sind eigentlich ziemlich äh, gute Gegner gewesen. Chris Camosi und Brett Tavares.
1: Ja, Brett Tavares, ich meine, geht, die, Brett Tavares die damalige ist Nummer
0: gut. 8 im Middleweight. Also. Bestimmt, mindestens. mindestens. Also Das, ja, ja, das kann man schon mal gegen verlieren. Ähm, es gewann Mike Dilator an der split -decision gegen Choi Shonam. Den Kampf hast du schon mal nicht gesehen.
1: Äh, nein. Ich habe aber, hab aber, ich hab den, aber den, den Bang gegen Kunst, der Kampf, äh, auf den bei Twitter alle abgegangen sind. Es gab unfassbar viele schlimme Witze, die ich hier nicht wiederholen möchte. Gerade, dass äh, eine gewisse Kunst gedenkt wurde und <lacht> weiß ich nicht was. Das, das ist wirklich ganz schlimm. Die, äh, das,
0: das Wichtige war ja sogar, dass guten sich richtig angestrengt hat, das zu kommentieren. Ja, die einem stand ein deutscher Fußballer. Er hat wirklich immer gesagt, mal Kunst, 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 Kunst. <lacht> er
1: er, ja, und, hat also, den Briten raushängen lassen. Das Beste ist ja, dass du Bang eigentlich auch eher wohl so Bong aussprichst, wenn du wirklich das so aussprichst, wie man es eigentlich aussprechen sollte. Aber scheinbar hat Tay und Beng Sogar äh, die UFC darum gebeten, ihn Bang zu nennen, weil er halt vermutlich großer Fan von Diamond Dallas Page ist, ich weiß es nicht. Ähm, und ja, es gab halt diesen Kampf, der glaube ich von Sean Shelby oder wem auch immer der gebuckt hat, wirklich nur gebuckt wurde, um sich zu amüsieren mit den Namen. Und das Einzige Interessante ist ja auch wirklich vorher die äh, Wettquoten, wo irgendwie, wie war das, Oh ja, äh, Bang war relativ deutlicher Favorit und ist dann innerhalb kürzester Zeit zum sehr großen Underdog geworden, wirklich innerhalb, innerhalb von zwei Stunden. Genau. Und er war bei minus
0: 200 vorher und kurz dann, und zwei Stunden später, am Sonntag, an, äh, am Samstag, wo der Kampf stattgefunden hat, war es dann so, dass Kunz auf einmal ein minus 600 Favorit war.
1: Genau, ja, also das ist schon das, das
0: ist der größte Wechsel, den es jemals in der UFC gab und wo alle Leute, und das, es war so, dass viele Wettanbieter keine Wetten mehr angenommen haben. Weil alle Leute sagen, okay, hier muss irgendwas vorgefallen sein. Im Sinne von, ent entweder ist es hier wirklich eine Wettmafia, die hier sagt, okay, Bang wird den Kampf hier absichtlich verlieren. Was du ja auch durchaus, ähm, was man ja durchaus verstehen könnte. Und das hat auch nichts mit der UFC zu tun. Im Sinne von, die UFC würde hier nee, einen nee. Kampf also, falsch <lacht> nee. machen. Man kann ja, für jemanden, um einen Kampf zu fälschen, brauchst du nur zwei Leute. Du brauchst einen, der das Angebot macht und einen Kämpfer, der das Angebot annimmt. Da muss die UFC nicht mal was mit zu tun haben oder wer auch immer was mit zu tun hat. Und wäre es so unverständlich für einen UFC Undercard-Kämpfer, der nicht besonders viel Geld bekommt, vielleicht auf einmal von der Wettmafia etwas Geld angeboten bekommt, sagt hier, verliere in der ersten Runde per Submission. Was nämlich auch ein Aspekt war, denn Kunst per Submission ist unfassbar gestiegen. Im Sinne von, es war vorher irgendwie plus 800 und auf einmal war es nur noch so plus 200. Genau. Innerhalb der Halbzeit schon alle Leute, die ihr Geld auf Kunst gesetzt haben, haben per Kunstpässe Submission gesetzt. <lacht> genau und es ist was dann noch auffälliger war. Genau, das war es, schon
1: sehr sehr komisch. Es, es gab ja auch zum Beispiel mal der, der Vergleich wurde da glaube ich auch gemacht zu Aldo gegen McGregor, weil es ja eine gewisse Zeit gab, eine Zeitspanne, wo bekannt war, dass Aldo verletzt ist und noch unklar war, ob er noch antreten kann oder nicht. Und jetzt hat ist natürlich McGregor Favorit geworden, aber selbst da ist das Pendel nicht so extrem ausgeschwungen. Also von daher, es gab halt so ein paar Verschwörungstheoretiker, die sich dann sofort eingeredet haben: Nein, das kann nur die koreanische Wettmafia sein. Es gibt gar keine andere Erklärung. Gerade dein Lieblings-Twitter-Account Fight Ghost war da sehr weit vorne dabei. Ich weiß auch nicht, ob der das nur so gemacht hat, um sich selbst zu amüsieren. Das kann ich mir durchaus vorstellen. Aber. Den Kampf das gehörte sogar, hat er ja auch gesagt, ein bisschen dazu, weil er vorher überhaupt keine Lust auf die ganzen Previews ja, hat, aber und gesagt, okay, den Kampf muss ich, ich jetzt sehen. Ich habe mir wirklich diesen Kampf live angeguckt und der Kampf war vollkommen uninteressant, davon abgesehen. Aber durch diese, erstens durch diese ganzen schlechten Wortwitze wurde er lustig und natürlich durch das. Und ja, es gab halt, es fing halt wirklich auch an, dass äh, Leute überlegt haben, oh, bang, der, der humpelt ja irgendwie so ein bisschen. Wo natürlich auch das die Frage ist, ob man sich so das. die Leute gesagt haben, dass das der Auslöser war. <lacht> Okay, also beim Entrance meine ich jetzt, das war ja da lange schon vor die vor die Wettkunden sich verändert haben, da gab es Leute, so, die gesagt nein, nein. haben... es, es gab ja. das Gerücht, dass sich Bang scheinbar verletzt hat. Ja, yeah, genau. Das war humpelt, genau. Backstage. Genau, und äh, das, das fing dann so halt auch beim Entrance an, wo dann Leute gesagt haben, oh, er fängt schon an zu sellen, die Verletzungen und so, also es war, es war sehr unterhaltsam und dann äh, eigentlich alle alles Interesse an dem Kampf war nach 20 Sekunden auch wieder zu Ende, weil Bang ihn dann fast ausgenockt hat unfassbar brutal zu Boden geschlagen hat und dann eine Guillotine versucht hat. Und da war halt schon klar, okay, wenn das jetzt ein geworkter Kampf ist, ist es wirklich der bestgeworkteste Kampf aller Zeiten. Weil wenn du dir mal geworkte Kämpfe anguckst, sind die, wo sich, ist das immer so, dass beide sich so mit Samthandschuhen anpacken, damit ja nichts schief geht. Und er hat halt wirklich versucht, seinen Gegner auszunocken und hat es fast geschafft. Also von daher, da war dann schon klar, okay, es wird kein Fix sein, aber vielleicht ist er wirklich verletzt, weil du hast halt wirklich gesehen, Bang konnte nach zwei Minuten seine Hände nicht mehr hochnehmen, die waren wirklich nur noch auf Hüfthöhe, von daher ist es dann glaube ich für
0: auch... auch... funktioniert.
1: <lacht> genau. genau, aber das war glaube ich keine strategische Entscheidung bei Bang und er hat dann tatsächlich den Kampf doch noch gewonnen, weil was auch noch schön war, weil scheinbar Leo Kunz vom, Punkt, äh, vom, vom Schiedsrichter so ein bisschen gescrewt wurde durch ein Stand-up in der dritten Runde, also von daher dadurch war es halt unterhaltsam, der Kampf selber war wirklich ziemlich schlecht, weil Kunz glaube ich einfach kein besonders guter Kämpfer ist und Bang ist jemand, der ganz unterhaltsam ist, aber der halt scheinbar verletzt war und deshalb auch nicht vernünftig kämpfen konnte. Und äh, jetzt haben wir auch schon viel zu lange über diesen Kampf geredet.
0: Wenn Bang nie wieder in die
1: UFC kämpft, dann wird ich
0: irgendwann fragen, was ist mit ähm, Troy Bang passiert? Er ist in einem Schutzprogramm. Genau. Denn naja, wenn der Fertigkraft nicht gewinnen sollte und er hat noch einmal doch perspektiv gewonnen, er sah auch nicht wirklich glücklich aus, dann wissen wir, was passiert ist. Aber ja, es gab auch einen Wunderbar und haben so, gegen Courtney Casey, wie gesagt, John ähm, Carderwoods Sloppy Seconds. Beide haben ihr Debüt gegen Carderwood gefeiert. Beide sahen besser aus, als man von Beides erwarten hätte gegen Carderwood. Aber beide am Ende haben ihren Kampf verloren. Und Zoe so, sehr sympathische Kämpferin. Sie ist so unfassbar klein. Sie ist eigentlich eine Atomweight-Kämpferin. Vielleicht ist sie da vielleicht sogar noch zu groß für äh, zu klein für. Sie ist wirklich äh, sehr zielig geworden. Courtney Casey ist natürlich auch ziemlich groß für die Gewichtsklasse. Also da war ein Unterschied von ungefähr sechs Inches, und das ist G-Set. Und ich meine, hier war es ein sehr, sehr spektakulärer Kampf. Ich habe ihn vor der Länge gesehen, hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Sehr, sehr viel Sloppy Striking. Es war halt nicht wirklich ein perfekter Kampf. Ham wir zum Beispiel immer, wenn sie geschlagen wurde, einfach nur rückwärts zurückgelaufen, und Casey hat sie dann verfolgt, und dann haben sie sich mehrfach ins hart einfach nur ins Gesicht geschlagen, viele Leg kicks gezeigt. Es war halt kein... Kampf, wo man sagen muss, oh, hier technisch super striking, obwohl ähm, Courtney Casey scheinbar in Polen mit Johanna Champion trainierte. Und das hat man hier nicht wirklich gesehen. Man sah aber wirklich, dass sie einen unfassbaren Reichweitenvorteil hatte. Und Ham hatte solche Probleme, viele Kombinationen überhaupt schlagen zu können, weil sie einfach nicht ranreichte. Aber irgendwie konnte sie immer wieder harte ähm, Treffer landen. Sie wurde auch in der ersten Runde einmal fast gedroppt mit einem schönen Headkick. In der zweiten Runde wurde sie mal gedroppt nach einem einfachen Schlag. Ich glaube, es war wirklich ein Jab oder so, was sie gedroppt hat. Und man sagt, okay, hier ist, hier ist auch so ein bisschen das, was man, was man bei Benson Henderson gegen Brennan Thatcher, immer wenn Casey wirklich traf, dann war Ham wirklich gerockt, dann wurde sie wirklich durchgeschüttet. Aber Ham hat hier eigentlich, das, am Ende war sie die bessere Strikerin und hat hier den Kampf dann auch verdient gewonnen. Es war ein unterhaltsamer Kampf, man muss sie nicht unbedingt gesehen haben, aber ja, es gab einen ähm, schönen Kanzpunt, wie man so jetzt sagen könnte. Es war vielleicht, ich weiß nicht, was der erste Loblo Mann
1: im Frauenkampf. Auf jeden Fall war das Publikum ähm, sehr unterhaltsam dabei. Ich weiß nur, dass ähm, ich irgendwie alle Frauen, denen ich auf Twitter folge, haben, glaube ich, gleichzeitig einen Witz darüber gemacht, also, dass es passiert ist. Das war auch sehr schön, ja. Ja, es tut weh. Aber das, natürlich, äh, äh,
0: ich guten mir, hat ja. guten natürlich auch gesagt, dass der dritte Mann im Käfig ist. Deswegen, vielleicht wisst ihr auch. Weiß da vielleicht ein bisschen mehr davon. Das macht den Kammerti auch noch viel interessanter. Aber ja, Zoe haben sympathische äh, Dame, sie ist einfach trotzdem zu klein für die Gewichtsklasse. Sie braucht wirklich 4 Inches mehr, wie gesagt, das was Aber sie Aber sie ist einfach wirklich zu klein und die UFC wird keine Atomate Division starten. Nicht in absehbarer äh, Zeit. Erst kommen ja, wenn, wenn du weißt, mal die Flywits zu den Frauen. Und selbst das ist eher nicht zu erwarten. Aber ja, sie, sie ist unfassbar unterhaltsam. Ihr Kampf in keiner wird war sehr unterhaltsam. Dieser Kampf war sehr unterhaltsam. Sie wird nie ein Champion werden in der das logischerweise, weil die Gegnerinnen zu groß sind Sie kann aber mit vielen Kämpferinnen unterhaltsame äh, Slugfestes feiern und das mehr braucht man manchmal auch nicht. Und Courtney Case hat jetzt zwei Niederlagen in der UFC. Das ist jetzt nicht besonders gut. Sie hat einen 4-3-Rekord. Ich glaube nicht, dass sie noch lange Zeit in der UFC kämpfen wird. Aber bisher hat sie eigentlich immer auch sehr, unterhal äh, sehr gut
1: unterhalten. Ich habe eine Lösung für dich. Hemderley Silva gegen Michelle Waterson, sobald die wieder fit ist.
0: Ja, also die beiden würden von der Wiesklasse gut zusammenpassen bei der ehemaligen Ad Absolut, das wäre ein sehr unterhaltsamer Kampf. Waterson eine sehr, sehr interessante Kämpferin. Genau. Gut. Wir haben okay, Freddy Serrano gegen Suke Yao. Yao, ähm, ehemaliges Tavshina-Standout hat hier auch gekämpft wie ein tafchina standout indem er sich die, ähm, den Ellbogen gebrochen hat, scheinbar.
1: Genau, er hat äh, sich gedacht, was Shogun Hua äh, kann, kann ich schon längst und hat versucht, den Take dann zu stoppen, indem er sich mit der Hand abgestützt hat und die Hand, äh, also der Arm ist dann quasi durchgebrochen. Das War
0: War das nicht vor kurzem irgendwo anders, aber in irgendeiner Indie-Show, das war irgendwo vergiftet worden die ganze das, Zeit, dass äh, er falsch gefallen Das kann
1: durchaus sein, sowas passiert ab und an, immer mal wieder.
0: Ich hatte vor kurz das gesehen, ja, Freddy Serrano ist jetzt 3 und 0. Ich, ähm, Gooden ist komplett auf ihn abgedreht, abgedreht über seine unfassbare Knockout-Power. Vielleicht, vielleicht,
1: ja, vielleicht hat er ihn ja mit Sean Soriano verwechselt. Das, das, das kann sein,
0: ne? ja. Aber ähm, er hat damals äh, das Tough-Latin-America-1-Finale ähm, äh, verloren gegen Alejandro Perez. ist jetzt 2 und 0 in der UFC. Wie gesagt, er kämpft im, im Flyweight, ist es? Nee, nee, nicht Flyweight. Doch, Flyweight ist es ja gewesen. Und ich meine, wenn du dann eine gewisse Knockout-Power hast und ein bisschen Spektakulär kämpft, und jetzt hast du jetzt jemand noch einen Ellbogen gebrochen, du bist auf dem Weg zum geschossen. Absolut. Könnte äh, Freddy Serrano derjenige sein, der äh, blieblich ist, Martin Moss Johnson in ähm
1: Bestimmt, ja, bestimmt. Da kommt aus Kolumbien, das ist bestimmt relativ wichtig. Genau. Wir reden schon viel zu lange über diesen Kampf, bitte.
0: Ja. Ähm, über Beltran und gong Ning hast du bestimmt nicht gesehen. Äh, nein. Ning freut mich immer, weil er, wie gesagt, ein Tough-China-Standard äh, ist, jemand, den einzigen Kämpfer, wo ich sagte, dieser Kämpfer hat durchaus UFC-Potenzial. Der hat, ist ein guter Ringer, hat eigentlich gute, ähm, gutes äh, Ground-and-Pound, sieht eigentlich, sah eigentlich auch wie jemand, der durchaus in der UFC, in der UFC ähm, kämpfen kann, hat auch zwei Siege gefeiert, gegen Yang, äh, Yang. ich glaube, es war das Tough-China-Finale, was irgendwie verschoben wurde, und gegen Royston Wii. und wenn du Royston Wii knocks dann bist du auch wirklich UFC-Potenzial. Aber ja, gegen Marco Antonio Veltran hat er dann verloren in Split-Decision. Aber das ist völlig egal, denn wir haben noch den Opener, über den Jonas, glaube ich, 20 Minuten reden möchte. Dominic Stiel gegen Dong Jung Kim. Den Namen habe ich heute, glaube ich, schon mal gesagt. Aber diesmal kämpft er gegen Non-Stop Action Pack Dominic
1: Steel. Ja, also das hat, hätten wir vielleicht eben noch erwähnen sollen bei äh, Dong Jung Kim. Das ist ja eigentlich sehr beeindruckend, dass er so stark gegen Dominic Waters aussieht, obwohl er vorher am Abend brutal ausgenockt wurde mit einem Slam. Daran kann er sich nicht mehr erinnern. Also, also das war wirklich äh, Vintage, Quinton Rampage, Pride Never Die Finish. Das war wirklich ein sehr, sehr schöner Knockout. Und äh, es ist schon beeindruckend, Plus, dass, ein... dass. Genau das, genau, es gab noch ein paar brutale Elbos, weil der äh, Schiedsrichter zu spät dazwischen gegangen ist. Also, es ist dann wirklich beeindruckend, dass Dong Kim dann so gut wieder rauskommt im komischen Event. Äh, Finde ich auch gut, dass sie ihm dann ein bisschen Zeit gegeben haben, sich noch zu erholen. Nee, also der zweite Dong Kim auf der Karte hat leider keinen Erfolg gehabt und wurde hier brutal ausgenockt. Und wenn er nicht Dong Kim äh, heißen würde, hätten wir eh nicht drüber geredet, von daher können wir es vielleicht damit auch äh, sein lassen dann.
0: Ja, aber Dominik das war schon sehr beeindruckend. Ist er der neue Phil Harris?
1: Bestimmt, ja, bestimmt.
0: Ja, also er war schon. Was mich eher überrascht hat, er hat, das war nicht sein erster UFC-Kampf. Er hat schon mal gegen Zack Hamills in Kämpfen verloren innerhalb von 40 Sekunden. Jetzt hat er hier 30 Sekunden gekämpft. Also ein ein Kämpfer, ähm, der immer sprintet. Das freut mich sehr, sehr. Oh ja, und das war die ganze Karte. Was sagst du
1: so als Fazit? Ähm, es war solide, würde ich sagen. Also die war halt nicht besonders. Tief, nicht besonders tief besetzt, um mal vorsichtig zu sein. durch sehr viel auch einfach äh, koreanische Kämpfer, um den koreanischen Fans was zu bieten. Die Crowd schien auch sehr, sehr zufrieden. Sie war allgemein sehr enthusiastisch, sehr genau. Äh, von daher würde ich sagen, hat die Wenn die du rassistisch bist, bist du überrascht
0: davon, weil die Jap wenn du sagst, oh ja, sind bestimmt wie Japaner, die Koreaner, nö, sind kompletter Gegenteil.
1: Ja. Gut, das äh, werde ich jetzt nicht weiter kommentieren. Ähm, von daher, ich vermute mal, sie haben alles richtig gemacht und dadurch, dass es halt auf Fight Pass lief, ging die Show auch wie im Flug vorbei, wenn man sie live geguckt hat, scheinbar. Von daher, äh, ja, dem, dem, den dem Umständen entsprechend äh, für eine Pass show sicherlich äh, durchaus ein guter, eine gute Show.
0: Da sie ja auf Fightpass lief.
1: Okay, hm. oje. Eigentlich... War da nicht irgendwas diese Woche? Ja,
0: eigentlich hätte sie sagen müssen, ich hätte hier eigentlich anfangen müssen, mit der Show, sagen müssen, Jonas, Mink hat die Maincard sich für 9,99 gelohnt?
1: Kann ich nicht beurteilen, ich habe es leider auf Fightbase geguckt.
0: Unfassbar, ne? Das ist schon unglaublich. Ganz ehrlich gesagt, okay, was ist passiert? Nochmal ganz klar, wenn ihr nicht wisst, was passiert ist, weil ihr euch nicht interessiert habt, schon etwas, wie gesagt, sehr spektakuläres passiert. wir haben letzte Woche darüber okay. geredet, dass die Show auf, auf, auf Maxum laufen wird. Und eigentlich habe ich mich danach dafür so ein bisschen geschämt, weil ich dachte: Warte, das ist, ähm, es zählt ja gar nicht zum Nahen Osten, denn laut der den UFC Pressemitteilung, die es ja damals mal gab, laufen nur fight Fightpass-Shows, die in Europa, äh, den Nahen Osten und Afrika stattfinden, wie gesagt, UFC Mauritanien. Das sind die Shows, die auch auf Macstones verfügbar sein werden, die dann halt 9,99 Euro kosten werden. So wie die Irland-Show beispielsweise. Und die japan schon, die war zum Beispiel auf dem Fight-Pass. Und Korea, normalerweise würde man sagen, gehört ja eigentlich zu Asien. Außer der Nahe Osten ist Amerika Amerika etwas anderes. Und so wie wir Reebok kennen, vielleicht ist das bei deren ähm, geografie kennt das wirklich der Nahe Osten. Deswegen ähm, kann das ja durchaus der Fall gewesen sein. Ich habe mich danach ein bisschen geschämt, weil ich dachte, Scheiße, ich, ich habe mich so oft, häufig diese Presse mit denen durchgelesen, habe trotzdem geglaubt, dass ich schon auf dem Fight-Pass läuft. Und da habe ich schon gedacht, oh Gott, wir haben mit so viel Schwachsinn geredet. Und dann kommt sofort die Meldung von der UFC, nein, die Show läuft ähm, auf dem Fight Pass. Und das war dann schon so ein bisschen, okay, also wir haben, wir haben falsch gelegen, schade. Aber irgendwie hatte ich auch im Hinterkopf gehabt, dass ich mal gehört habe, dass die UFC sagte dass sie auf Maximum laufen wird, weil das hat schon mal bei, ein, äh, bei irgendeinem Pay-Per-View erwähnt. Ich bin, mir, ich, ich bin mir sicher, dass ich irgendwie auch mal gehört habe. Deswegen haben wir letzte Woche so drüber geredet. Aber am Montag Direkt, dass wir die Show hochgeladen haben, also am nächsten Tag, hat die UFC gesagt, hey, ähm, die äh, Korea-Show hat Fightpass-Show, ihr könnt die ganze Show Fightpass schauen. Kein Problem, Leute die haben sich also gefreut, schauen die Show auf den Fightpass. Am Freitag, zwei Stunden vor den Wayans, kommt die UFC auf einmal raus und sagt, hey, die UFC-Deutschland sagt hier, ja, ähm, ähm, Fightpass-Portion der Karte startet um 11 Uhr und um 14 Uhr, oder um 12 Uhr, wenn man das war, um 14 Uhr könnt ihr die Show, äh, die Maincard auf Maxdome kaufen. Und es gab keine Erklärung. Einfach gesagt, die Show läuft auf Maxdome. Viele Leute, wie auch ich, haben gefragt, was soll da hier mit euch los? Ja, Montag hat nur noch gesagt, es ist Fight Pass, jetzt ist aber es Maxdome. Ähm, wie geht das? Und auch erst ab diesem Zeitpunkt gab es die maxdome show zu kaufen. Ich habe mal in der Woche auch mal nachgeschaut. ob das wirklich der Fall ist. Ähm, weil ich checke jetzt meistens immer nach, weil es irgendwie nötig ist bei der UFD. Team. Und ja, die Yufsi hat am Freitag die Show reingestellt bei Max und Max hat dann 9,99 verlangt und denkt, okay, das ist die Show niemals wert, aber naja, das ist halt der Deal, musst halt mit leben. Und ja, und dann hat auch laue Diaz-Tun, Eva Diaz tun, nein, im, im, bei Mutzort geschrieben, ja, wir können ja wieder hoffen, dass die Show bei Fightpass nicht freigeschaltet wird, wie die, ja äh, wie die, nicht, wie die Irland-Show. Die war ja irgendwie auch auf dem Fightpass einfach enthalten. Wo genau. dann gesagt wurde, okay. Es war ein technischer Fehler. Das, wir, das war alles sehr spontan. Wir haben hier einen Fehler vorliegen gehabt. Und man konnte auch das Replay, glaube ich, nicht schauen. Ich glaube, bei der Irland-Show konnte man die live auf dem fight -Pass schauen und glaube auch ein paar Stunden danach, aber irgendwann wurde es geschlossen. Hier ist jetzt der Fall, dass ich die fight -Pass schon heute Nacht äh, auf dem Fight-Pass geschaut habe. Sie wurde nicht irgendwie von der UFC weggemacht. Sie hat auch noch bis jetzt noch überhaupt keine Erklärung gehabt, Sie hat nicht gesagt, sie hat nicht bisher gesagt, okay, wir haben hier technische Probleme gehabt oder was auch immer. Nein,
1: sie hat noch überhaupt nichts gesagt. Ja, und Ich, ich habe hab auch, hab auch gerade mal geguckt, ähm, ursprünglich war es ja auch so, dass äh, beide Postings stehen blieben. Also es gab dieses Posting vom Montag, wo steht immer Leute auf FightPace und es gibt das vom Freitag, wo gesagt wurde, du soll auf MaxDome. Und das erste Posting wurde ja weder gelöscht noch editiert. Mittlerweile ist es editiert worden. Ich weiß nicht, wann das passiert ist, irgendwann danach, dann freitags vielleicht oder Samstag. Aber du hast sogar einen Screenshot Genau, aber äh, es wurde halt irgendwann noch editiert, aber halt auch da, ohne jede Erklärung, wurde es einfach irgendwann geändert. Was natürlich auch äh, vielleicht nicht die beste, äh, nicht der beste Umgang damit ist.
0: Nein, nicht der beste Umgang. Und was das, das Schlimmste ist halt einfach die Tatsache. Es gibt UFC-Fans, die sind Hardcore. Und wenn du Fightpass abonnierst, bist du sowieso Hardcore. Und wenn es gibt da Leute, die auch, die auch antworten, geantwortet haben, okay, ich schau dich schon um 14 Uhr, als es auf Max bekannt war. Und du weißt ganz genau, es werden Leute, die schon gekauft haben. Und du weißt ganz genau, die Leute, die die Maincard für 99 kaufen, das sind Leute, die haben auch den Fightpass. Zu 100 Prozent, weil du, du, musst schon ein absoluter UFC-Freak sein. Das meine ich sogar positiv. Du musst wirklich jemand sein, der MA absolut liebt, der sagt, ich zahle 10 Euro für, diesen, für diese vier Kämpfe. Nichts gegen die Kämpfe oder was auch immer, oder nichts gegen den Preis, ist ja alles schön und gut. Es ist ja auch alles fair. Aber wenn die UFC dann so mit den ähm, Käufern um, ähm, umgeht, indem sie einfach nichts machen, indem die Show trotzdem auf dem Fightpass läuft und dann noch nicht einmal mehr eine Ausrede haben oder eine Entschuldigung haben, ich hoffe, dass die Leute, die auf Maximus gekauft haben, irgendwie eine Entschädigung bekommen, nämlich das Geld zurück, wenn sie beweisen können, dass sie den Fightpass haben oder was auch immer, weil ich finde ich find das eine, durchaus, eine, durchaus eine Frechheit und ich, ich bin, war durchaus wütend, dass ich das so erfahren habe. Und das hat mich sehr, sehr aufgeregt, weil, okay, wir hatten gerade ein paar technische Probleme gehabt, deswegen weiß ich nicht genau, wo ich am Ende war. Ich meinte nur, es ist tragisch, dass die Fans halt in, äh, in die Egalität getrieben werden, wenn du so mit den Fans umspringst. Dann, was willst du machen, wenn du nicht mal genau planen kannst, ähm, wie die Show schauen kannst? Weil die lief um 14 Uhr, da werden bestimmt Leute die gesagt, haben, oh ja, das ist schön, dann kann ich mal einen Tag und Nacht planen, schaue ich kein Fußball, ich die UFC, freue ich mich drauf. Und dann kommen auf einmal am Freitag, am Freitag, mit dem wir vielleicht eine Woche einfach vorher gedacht haben, okay, ich kann nicht schon einfach auf den Fightpass schauen, wird gesagt, okay, jetzt musst du doch 10 Euro zahlen. Und dann zahlt sich vielleicht wirklich die 10 Euro. Und dann kannst du die trotzdem auf dem Fightpass sehen. Weil das ist doch. Das ist unfassbar schrecklich. Und ja. Hast du irgendwas dazu noch zu sagen, Jonas? Weil ich sonst übergebe ich dir gleich das Wort. Genau, zu also
1: das, du, hast, du hast das schon wunderbar gesagt eigentlich. Also es ist halt wieder auch typisch, dass. Dann ja auch. Ich meine, du hast ja zum Beispiel auch nachgefragt, dann da gab es ja auch keine Antwort drauf, dann, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ne? Nein, es gab keine Antwort. Äh, das ist halt ne, alles. Ist überhaupt keine Antwort. Genau, das ist halt alles wieder sehr typisch ähm, und entspricht halt doch eine sehr deutliche Sprache, dass es äh, irgendwie ist, kein Interesse gibt, es besser zu machen oder keine Mittel dazu, das zu machen. Keine Ahnung, ähm, wie auch immer. Es ist halt alles sehr bitter. Und apropos schlechte Informationspolitik, man kann ja, ja da ich, direkt kurz, mal den. Ich, sorry, dann mach du noch. Genau, ich will
0: nur kurz die Anleitung machen, dann gebe ich dir das Wort, weil du hast die Arbeit geleistet. Und man kann auch deinen investigativen Journalismus dann <lacht> durchaus loben, ja. den du dann betrieben hast. <lacht> genau. Ja, Du hast echt einen MA-Journalismus betrieben. Du bist Area Money Deutschlands. Also darauf kannst du einfach auch mal
1: stolz sein. Ich bin sein. jetzt schwer beleidigt, aber okay.
0: Ja, das kannst du auch durchaus sein. Ich will gerade ähm, schauen. Ähm, es wird, glaube ich, im max thread da. Weil ich will den User auch mit das Namen nennen, der nicht, ja. macht das gemacht hat. Hi, um PCP war es. Der. Ähm, an zum team und ich glaube eigentlich ohne wirklich ernsthaften Grund.
1: Genau, er, er wollte, glaube ich, einfach wissen, wie das beim, für den äh, Live-Kommentar bei UFC 194 ist. Wenn ich das genau, er wollte, machen.
0: genau, ist auch er wollte bei UFC 194 anfragen, ob es da vielleicht das englisch Original gibt, weil er möchte, dass er halt, er möchte Geld ausgeben, er möchte den Paypal genau. kaufen. Er ist ein echter Fan, der sagt, okay, ich möchte sogar 10 Euro für diese Supercard ausgeben, ich möchte sie halt nur englisch Englisch Original schauen, weil es halt viel schöner ist. Ich möchte es auch live schauen, deshalb frage ich mal nach. Und als Antwort bekam er, dass, was passiert, Jonas? Das als Antwort
1: ist. bekam er vom Maxim-Team, ja, die Show läuft bei uns überhaupt nicht. So, und dann, die haben halt dann scheinbar gesagt, äh, ja, die, die Show läuft bei Ran, So, okay. Und O-Ton wird es auch da nicht geben, wurde dann nochmal dazu gesagt. Und dann denkst du so, hä? Okay, die Show läuft bei Ran. Und dann hat er halt das im Cybot gepostet, was natürlich sehr nett ist. Das war das erste Mal, dass wir was davon gehört haben. Und dann dachten alle so, hä, was? Das läuft jetzt auf Run? Und natürlich war die Vermutung, lag dann natürlich nahe, dass es vielleicht auf run Fighting läuft, weil es ja dieser, diese neue Plattform ist für Kampfsport, wo auch äh, der großartige Benefits-Event mit äh, François Bota übertragen wurde zum Beispiel. Äh, aber man, mehr, mehr wusste man halt nicht. Und äh, wie gesagt, es wurde halt auch... Es kam halt nicht raus durch eine Pressemitteilung von Ran und Maxdom und der UC oder sowas, sondern es kam halt raus, weil das irgendein Support-Mitarbeiter irgendwem erzählt hat, quasi im Nicht-Öffentlichen. Also was auch wieder irgendwie, ähm, ja, es passt wieder sehr gut ins Bild, dass es eben keine geplante Veröffentlichung und äh, geplante Informationen für die Öffentlichkeit gibt, sondern das halt irgendwie so durchsickert, so mehr oder weniger äh, ungeplant. Und dann habe ich halt nochmal auf Twitter nachgefragt... Äh, und ich habe mir dann noch versucht, ein bisschen was dazu äh, zusammenzureiben. Man muss sagen, es kam nicht so viel bei raus. Also, ich habe halt äh, Maxdom einfach mal gefragt auf, auf Twitter, ähm, damit ich es auch mal öffentlich habe und darauf auch, auch verlinken kann, damit es nicht nur eine E-Mail ist, so nach dem Motto: Ja, ähm, ist es korrekt, dass ihr UC194 auf Run Fighting, äh, dass das da laufen wird? Und dann gab er die Antwort: Ja, es wird bei Run laufen, was halt auch wieder interessant ist, weil von Maxdom nie Run Fighting erwähnt wird, sondern immer nur Run. Was halt theoretisch alles heißen könnte. Es könnte, es könnte theoretisch das 1 bedeuten. Genau, oder? es könnte theoretisch das 1 bedeuten, was es sicherlich nicht tun wird. Das könnte auch positiv Max bedeuten. Genau, aber es wird halt immer nur RAN gesagt, aber gehen wir mal von RAN Fighting aus fürs Erste. Ähm, dann habe ich halt nochmal versucht, bei MaxTom um weiter nachzufragen. Die haben halt gesagt, ja, gut, wir wissen halt auch nicht, wie viel das jetzt kostet oder sowas in der Art, weil es ist halt eine andere Plattform, wo ich denke, okay, macht auch Sinn. Ähm. Was ich dann doch nochmal gefragt habe, ist, ähm, ob das jetzt auch, ob schon bekannt ist, ob das auch für weitere Veranstaltungen der UFC gilt, die normalerweise auf MaxTurm laufen würden. Dann kam nein, das gilt erstmal nur für UFC 194. Also, ob jetzt UFC 195 wieder auf MaxTurm läuft, nach aktuellem Stand scheinbar schon. Aber auch da äh, nichts Genaues weiß man nicht.
0: Oder die England-Show, diese England-Pipers-Show, die bald ist. Genau,
1: oder das. Also, man weiß es irgendwie alles nicht. Ähm, run -Fighting selber ist, äh, sagen wir mal, schwierig zu erreichen. Also die Plattform führt ja irgendwie sowieso so ein gewisses Nischen-Dasein, habe ich das Gefühl. Ähm, die haben einfach keine Social-Media-Profile zum Beispiel, was ich auch spannend finde. Also es gibt halt Run, natürlich hat Run irgendwie einen Twitter-Account und Facebook-Account, aber das ist halt wirklich alles. Das heißt, da kriegst du halt auch auf nichts eine Antwort, weil da irgendwie eine halbe Million Leute diese Seite irgendwie zu spammen oder sowas. Ähm, deshalb, wir haben auch mal, äh, ich habe da mal auf, bei Run irgendwie auf Facebook gefragt, haben natürlich auch keine Antwort und Runfighting hat tatsächlich eine, jetzt muss ich nachgucken, das heißt, es hat auch noch so einen tollen Namen, das muss ich jetzt gerade mal nachgucken, eine Zuschauerredaktion hieß es, glaube ich, oder irgendwie sowas, Also so ein, das ist einfach eine E-Mail-Adresse, genau, unsere Zuschauerredaktion erhält im Monat zahlreiche E-Mails, Anrufe und Briefe mit den unterschiedlichsten Fragen zu Fighting. ich hätte Ihnen gerne einen Brief geschrieben, aber es steht, genau, steht leider keine Postadresse und auch keine, äh, keine Telefonnummer. Telefonnummer, deshalb konnte ich jetzt leider nur an die Zuschauerredaktion schreiben. Äh, hab da auch mal eine E-Mail geschrieben und dann dachte, hey, könnte da mal was zu sagen. Natürlich auch keine Antwort gekriegt. Gut, es Gutes war. ist Samstag, ne? ah, Okay, keiner. klar. Das, äh, wie auch immer. Aber es passt halt ins Gesamtbild und dann habe ich halt nochmal so ein bisschen rückwirkend recherchiert und du findest halt durchaus einige Hinweise darauf. Ja? Also, du findest zum Beispiel auf der UFC-Seite findest du ein wunderbares Foto von Nick Hein und den beiden Kommentatoren, wo dann gesagt wird: yes. der ist so ein Kopf, genau, der Sergeant macht halt bei Run Fighting und. Er war zu Besuch in München und hat mit den Kollegen über seine Zukunftspläne gesprochen. Also auch da, okay, Nick Hein hat irgendwie über Nick Hein geredet, also weiß man auch nicht, was da los ist. Ein ähm, interview
0: auf Run Fighting, so wie das Arthur Abbaum-Interview, was sie da haben und das
1: genau.
0: ähm, Wegner interview was sie
1: haben. Als genau. Vielleicht gibt es auch bald eine Nick Hein boxing academy die er hypen wollte oder irgendwie sowas. Ähm, es gab dann aber auch auf Twitter so ein bisschen was, wo er ein Run Fighting t shirt anhat mit Nick Hein zitat drauf. Also es gibt wirklich ein T-Shirt. Und irgendwie draufsteht, bla bla, bla irgendein Zitat. Und dann Nick Hein und Run Fighting-Logo drauf. Also da hätte man sich dann schon denken können, okay, irgendwas läuft da mit denen auf jeden Fall. Das ist klar.
0: hat auch vertwittert, ne? Hat er dann irgendwie ja, ja gesagt, genau, die, das, das
1: meinte ich ja, genau. Und dann hat er auch noch was... Äh, achtet man in der Zukunft auf irgendwelche Nachrichten. oder was, was hat er sowas geschrieben? Dass, das ]igen. kann sein. Er hat auf jeden Fall auch sowas geschrieben wie UFC and German Television finally rolling together. Also halt ne? meinte ich. Genau, also ja, Television, okay, aber auch da, ne, also du, du kriegst halt so durch, durch, die, durch, die, durch den Flurfunk so ein paar oder was auch immer, du kriegst halt nebenbei so ein paar Sachen mit, okay, da läuft irgendetwas, was da jetzt wirklich läuft, weiß man halt nicht. Wo ich mir auch denke, ob es vielleicht nicht sinnvoller wäre, sowas erstmal für sich zu behalten und dann halt äh, eine Pressemitteilung rauszugeben, wenn man wirklich was äh, verkünden kann. Hey, oder äh,
0: man will ja dieses Virale haben, dass sich das, das immer läuft.
1: Ja, das ist wunderbar. Ja, ähm, ich meine, die UFC ist ja durchaus in Deutschland dafür bekannt, dass man gerne mal große Sachen ankündigt und am Ende kommt gar nichts. Deshalb wäre es vielleicht einfach besser, wenn man erstmal gar nichts sagt, bis man wirklich was präsentieren kann. Aber hey, ich meine, UFC 194 ist jetzt in, was ist es, in zwei Wochen, ne? In ja, 13 das ist Tagen. Ein gutes ne? Das heißt, ja. man müsste auch bald, also wäre schon gut, wenn man bald auch dann mal was dazu sagen kann. Planungssicherheit ne? Und ich meine, es gibt halt unfassbar viele Fragen, weil ähm, also man kann natürlich davon ausgehen, die gehören ja alle zu, zu dieser Pro7 Z1 Media AG oder wie auch immer die heißen. Pro Seiben. Genau, pro, pro Also von daher, dass die, dass die Kommentatoren dann bei Fighting auch was übertragen könnten, das ist, denke ich, kein Problem, dass sie das einfach so hin und her schieben. Aber zum Beispiel auch allein die Aussage, dass es bisher nur um dieses Event geht, ist halt schon mal interessant. Dann ist halt auch zum Beispiel interessant, Run-Fighting hat ja so ein Abo-Modell wie Pass zum Beispiel, was aktuell, glaube ich, was es 2,99 kostet oder so. Ja, 4,99 im nächsten Jahr. Genau, da ist halt auch die Frage, okay, werden die jetzt ein Pay-Per-View, der auf Max 5 um 15 Euro gekostet hätte, einfach für 3 Euro im Monat raushauen, wo du dir auch noch irgendwie vermutlich immer noch den kostenlosen, kostenlosen Monat holen kannst? Das wäre natürlich für Fans erstmal ein super Angebot. Das ist dann auch komplett ungeklärt. Ich meine, es gibt bei Run-Fighting aktuell, nennt sich das ein Starterpass, das ist das, was 3 drei Euro, drei Euro kostet, was für mich halt auch so klingt, als müsste es da noch einen Deluxe-Pass oder irgendwie sowas geben, also weil wenn man nur ein Angebot hat, dann muss man das nicht Starter pass nennen, das impliziert für mich, dass es noch was anderes geben soll, aber aktuell gibt es, glaube ich, nichts anderes, also irgendwie ist es halt alles auch ähm, sehr, sehr undurchsichtig und sehr intransparent und von daher es passt halt alles sehr gut ins Gesamtbild, man macht irgendwie immer so eine sehr intransparente und, und schlecht koordinierte Öffentlichke Öffentlichkeitsarbeit und das ist dann doch irgendwie auf Dauer ja extrem frustrierend. Von daher, wir werden natürlich, sobald wir irgendwas Neues erfahren, es sofort irgendwie auch kommunizieren über unsere ganzen Kanäle und so weiter. Und ansonsten ist, glaube ich, damit alles zu dieser Ecke gesagt, was, was es da zu sagen gibt, außer du hast noch irgendwas.
0: Ja, ich habe sogar noch etwas, was sehr, sehr, interessant ist, wenn du mal was so überlegst. Du hast es sogar schon angesprochen. Starer Pass und man hat, einen, ab nächsten Jahr ist es dann 499. Und die Frage ist, vielleicht wird man ab nächsten Jahr, ist es bisher an ist ja noch nicht so bekannt, weil wir es auch gar auch nicht so groß promoten, weil man vielleicht Akte für 299 was bekommt. Man kriegt auch nicht wirklich so viel, aber man kriegt auch Pay-Per-Views. Ich meine, man bekam für die 299 auch den, den Canelo gegen Koto-Pay-Per-View. Ohne extra Auflage. Einfach 92 im Monat und du hast den bekommen. Was ja, wenn man mal so ganz ehrlich ist, ein unfassbar gutes Angebot ist.
1: Oh ja, auf jeden Fall.
0: Das, das ist ein Top-Kampf gewesen und man kriegt jetzt auch weiterhin Kämpfe. Man kriegt den kulka Hohenkampf, man kriegt Joshua, Joshua gegen White. Also was man sucht hier, man kriegt halt immer wieder Kämpfe. Man kriegt auch richtig große Box-Reviews in der Zeit und wenn die das immer weiter vermarkten, wird es einfach eine gute Sache werden. Und wenn du UFC drauf bekommst, wird es halt klasse. Und jetzt kommt, so die, es kommt sogar ein ganz wichtiger Aspekt hinzu, wenn wir gerade sagen, ähm, vielleicht wird es ja vielleicht ein Abo-Modell im Sinne von vielleicht gibt es auch ein Startermodell, in dem du halt nur ähm, sowas bekommst wie ein Fight Pass, dass du Undercard-Sachen bekommst für die 4,99 Euro. Und vielleicht gibt es dann noch einen Premium-Aufschlag, vielleicht für 9,99 Euro kriegst du auch die ganzen pay per -Views im Angebot. Und jetzt überlegst du dir, sagst du, das macht doch Max-Dumm nicht mit. Ja, ähm, bis zu dem Moment, wo du überlegt hast, Ab Januar startet auch der WWE-Network in Deutschland. Und da gibt es dann für 99 Dollar, es ist also wirklich denselben Preis, im Monat, alles, das, was in den USA im Network auch gibt. Also auch die pay views in Deutschland, kriegst über den WWE, ähm, wie habe ich 99, 99 Dollar im Monat gesagt? Ich habe 9,99 gesagt, ich, ich so.
1: habe 9,99 verstanden, aber ist auch egal.
0: Ist, auch ist okay. Nein, 9,99 Dollar kostet der äh, WWE-Network. Und da kriegst du auch die Pay-Per-Views mit. Gleichzeitig, so sieht es auch immer scheinbar so aus, kannst du weiterhin die Pay-Per-Views auch mal max. für 15 Euro oder so, dass sie, dass sie verlangen. Ähnlich wie in den USA, wo du auch weiterhin die Pay-Per-Views vom WWE kaufen kannst. Je nachdem, wo du in welchem Markt du bist. Es könnte ja durchaus der Fall sein, dass die UFC vielleicht die Pay-Per-Views auch irgendwann auf Run-Fighting zeigen wird. In ein Abo-Modell, ähnlich wie den fight -Pass aber trotzdem weiter noch erlauben für die Leute, die kein Abo haben wollen aus irgendwelchen Gründen und damit wir mehr Geld ausgeben wollen, es auf Maximum einzeln zu kaufen. Sowas könnte ja dort passieren. Vielleicht ist die UFC auf einmal richtig schlau und sagt, okay, vielleicht bieten wir unseren Fight Pass über einen Fighting an. Oder wir bieten alles das, was, was normalerweise Fight Pass sachen sind, wie die, wie die Prelims, alles über einen Fighting an und die Pay-Bus auch für ein Premium-Modell. Das wäre natürlich ein Traum. Also wirklich, wenn Run irgendwie 6 Euro, 9 Euro im Monat kosten würde und du kriegst die Payviews von der UFC, du kriegst Box Payviews und all sowas. Das wäre ein Traum. Aber ich, ich erwarte eigentlich jetzt aktuell nur bei UFC 594, dass es irgendwie ein Marketing-Event ist, um nochmal Run Fighting zu pushen. Dass man sagt, okay, wir übertragen jetzt auf Run vielleicht sogar wirklich in diesem Preismodell mal drin. Ein riesengroßer Payview, das wird tausend Leute anziehen, die sagen, okay, wir holen uns mal das Abo für die 3 Euro im Monat. Und dann vielleicht bleiben die Leute auch einmal dran, wenn sich der Preis nicht erhöht. Na, dann weißt du weißt es halt nie. Oder die große Spekulation, vielleicht läuft es ja im Fernsehen. Denn ran ist nur das Brand. Aktuell, wenn du Football guckst, auf Pro 7 Max, läuft auch unter Ran Football. Wenn du Boxen auf das 1 kommt, heißt es halt ran boxen. Und vielleicht könnte das auf irgendeinem nie wieder pro Max laufen. Und vielleicht Zeitverzug auf vielleicht am nächsten Tag oder was auch immer, ist durchaus möglich, dass es dann nachts läuft, vielleicht kriegen die irgendwas anderes hin, vielleicht haben sie was in der Lobby geschafft, dass sie die UFC übertragen können. Niemand weiß, es ist mir auch egal. Ich glaube, ich, den Fernsehen übertragen, wie gesagt, ist unwahrscheinlich. dann Fighting klingt logisch. Und wir werden darüber noch in nächster Zeit sprechen müssen, weil es ist eine spannende Situation.
1: Auf jeden Fall, ja.
0: Entschuldigung, so, wir haben es auch, wie gesagt, sehr viel Spekuliert, aber das mussten wir dann einfach mal tun, weil das war eine sehr, sehr spannende. Ja,
1: also das Problem so, ist halt auch, die UFC lässt einem ja keine Wahl, außer zu spekulieren. Das ist ja das Problem eigentlich. Wir würden ja lieber, viel lieber Fakten verkünden, aber die gibt es halt nicht. Deshalb, wir äh, haben ja unsere äh,
0: Fakten verkündet genau. und danach haben wir nochmal spekuliert. Genau, über irgendwas,
1: über irgendwas müssen wir reden. Von daher, wenn es halt keine offiziellen Informationen gibt, müssen wir halt leider anfangen zu mutmaßen.
0: Aber ähm, das ist, wie gesagt, wirklich nur mutmaßen. Wir wissen nur, die UFC 194 läuft auf
1: RAN. Genau.
0: Was immer das bedeutet. Genau. Was immer was anderes bedeutet, ist natürlich Bellator 147. Was bedeutet das für die äh, Mixed Martial Arts, dass Josh Thompson gegen Pablo Wiederseca ein Main Event ist? Ich würde sagen, es ist das Untergrund des Arm Landes, weil es ist ähm, Josh Thompson ein Main Event. Das gefällt mir nicht, aber der Rest der Card äh, gefällt mir dann doch viel lieber. Und es ist Bellator und Bellator ist immer spektakulär. Bellator, Sanuhe, Thompson wiederseker. Bitte sag
1: irgendwas in dem Main Event, dass ich nicht drüber reden muss. Ja, also es ist halt Scott Cokers Bellator, genau das, was du mal so, so abfeierst, ist nämlich Josh Thompson gegen irgendwelche Leute, die niemand kennt, in Main Event zu stellen. Ähm, ich versuche weiterhin dir dieses Josh Thompson Bellator T-Shirt, Event T-Shirt zu kaufen, ich habe es bisher noch nirgendwo gefunden, ähm, ich, ich arbeite sehr hart daran, weil irgendwo, bald ist ja auch Weihnachten, da muss man ja irgendwas sich überlegen. Und was soll man sonst jemandem schenken wie dir, der alles hat? Von daher ist es halt immer schwierig. <lacht> ähm, ja, unbedingt an Josh Thompson nicht, ja? Genau. Äh, nee, von daher ist es, den Man-Event kannst du wirklich komplett vergessen. Josh Thompson ist sicherlich immer noch ein, ein guter Lightweight. Wie, wie gut er jetzt wirklich noch ist, weiß man natürlich nicht, weil er ist halt am Ende einer langen, langen Karriere, äh, hat viele Kämpfe jetzt am Stück auch verloren in der UFC, gleichzeitig halt immer gegen wirkliche Top-Gegner. Ja, also ich meine... Äh, nur weil du jetzt gegen Tony Ferguson deklassiert wirst, heißt das noch lange nicht, dass du nicht noch äh, trotzdem noch ein Top 30 Lightweight sein kannst oder sowas. Also von daher, er ist immer noch sicherlich ziemlich gut, aber ja, der Kampf gegen äh, Pablo Villasega Seka, ja gut, kannst du da tonne kommen, den Kampf.
0: Pablo Villasega ist sogar, ist ein Chilene. El Gallo, ist das nicht irgendwie, was heißt Gallo auf Tja, so Wenn wir jetzt,
1: jetzt Jorio dabei hätten, das äh, wäre es halt, ne? Ist, ist auch, glaube ich, erstmal ist egal ne, ist einfach. Nicht,
0: ist nicht. <lacht> ich, ich, ich komm drauf. Aber egal, ich habe den Griff irgendwie. Wir hatten jetzt schon mal einen Bellator-Kampf gehabt gegen Bobby Cooper, den hat er verloren. Es ist ab 0-1 im Bellator. ist jetzt ein Main-Eventer, das ist ein relativ logischer Schritt. Im aktuellen Bellator ist es auch. Äh, ja, der Hahn. Ich, ich wusste ich es wusste doch. Ich hatte erst Huhn, aber das Huhn passt nicht. Hahn, Hahn. Danke, Jonas. Der Hahn. Egal, Immer gerne. also Wie gesagt, ähm, von der Niederlage im Main-Event, das ist eine logische Verpflichtung, könnte, wäre es könnte ein Title-Shot, wäre UFC-mäßig gewesen und ja, so also Thompson hier nur im Main-Event, weil er ein großer Star in San Jose ist, sozusagen, so, so gesehen und er wird einen Squash gewinnen und danach wird er aufgebaut für einen möglichen Title-Shot oder meinetwegen für, ja klar, für den Sieger von Chandler und Brooks, meinetwegen. Oder auch selbst direkt. Oder vielleicht springt er auch direkt an den kämpft sofort gegen Brooks. Für das ist für Bellator ideal und ich meine, große Gefahr geht von Wiedersicker nicht aus. Man muss ja nun mal so auf die Topology-Rankings der beiden mal schauen. Josh Thompson ist da immer noch Nummer 12 weltweit im Lightweight. Das ist ein bisschen hoch, aber meinetwegen. Und Wiedersicker ist unranked.
1: Ja, das äh, spricht ja, auf jeden das, Fall das für sich,
0: ja. Ja, das sagt eigentlich alles aus. Und ja, wir, über den Kampf muss man nicht reden. Josh Thompson wird den Kampf gewinnen, wie immer er möchte. Und wenn er verliert, ist es ein gigantisches Upset, was ähm, Holy Roy mäßig wäre. Auf jeden Fall, ja. Nicht so spektakulär und noch nicht so ähm, newsträchtig, aber es wäre ein riesengroßes Abzett. Aber ja, newsträchtiger ist natürlich der Comedy-Event für, für er, denn was der wahrscheinlich beste deutsche Mix-Marsch-Arzt fest ist, der von Putz, aber egal. Die beiden kämpfen ja scheinbar, kämpfen die ja irgendwie am selben Abend oder so. Die haben irgendwie so getweetet, wenn sie am selben Abend kämpfen. Das
1: kann Bei sein. Bei Putz ja. kämpft,
0: er, kämpft, er kämpft er jetzt auch ich, ich, schau, ich schau gleich nach, wenn du über den Kampf redest. Dann Daniel Weichen gegen Joshi Karanian. Ein sehr, sehr spektakulärer Kampf. Wirklich, man sieht dann auch, wie gut Featherweight aktuell geworden ist. Du hast vorher gesagt, Lightweight ist die beste Division Mixed Arts danach Waiterweight. Man könnte langsam und sehr vielleicht sagen, ist Featherweight nicht sogar doch besser? Auf jeden Fall ist es aber Bellator ohne jeden Zweifel die beste Gewichts.
1: Genau, auf jeden Fall. Und das ist äh, auf jeden Fall auch ein, ein sehr starker Kampf, weil ich meine, Jolly Karehanien habe ich damals gehypt, als er World Series of Fighting war. Auch so jemand, der eine ne wilde Karriere irgendwie. Äh, gemacht hat, ich völlig nicht gerade, er war nee, er war noch nie in der UFC, glaube ich was auch durchaus überraschend ist, weil Niemals. rein sportlich könnte man auch das durchaus äh, durchaus gut vertreten er war irgendwie er war schon mal früher bei Bellator, genau ganz am Anfang so bei Bellator 13 hat er zum Beispiel mal gekämpft, hat mal gegen Joe Brown verloren äh, bei kontroverser äh, Punktentscheidung damals, wurde dann mal gefeuert war dann irgendwie bei Bemmer und Gladiator Challenge, hat irgendwie bei Dream mal kurz gekämpft war dann irgendwie mal World Series of Fighting Champion, hat den Titel dann sofort verloren, ist jetzt wieder bei Bellator zurück. Also auch irgendwie eine sehr merkwürdige Karriere. Ähm, hätte eigentlich auch den Titelshot kriegen sollen, ich weiß nicht, ob das der Titelshot war, den Daniel Weichel dann nachher gekriegt hat, ich glaube sogar schon, oder?
0: Ja, Weichel hat doch dann gegen... Ähm, gegen ähm
1: Pat Curran gekämpft. Also ich, 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 ich weiß es nicht mehr genau. Auf jeden Fall hätte er, meine ich, einen Titelshot kriegen sollen, Karahani, nachdem er Baba Jenkins besiegt hat, hat sich dann aber, ja, glaube ich, ja. so am Kreuzmann oder sowas verletzt. Ähm, ist jetzt zurück. Und also ich mag ihn wirklich eigentlich sehr gerne. Er ist ein sehr äh, sehr aktiver äh, Grappler, auch gut vom Rücken aus, sehr aggressiv mit seinen Submissions, äh, hat durchaus schönes Striking. Hat jetzt vielleicht nicht das beste Ringen der Welt, aber halt. Ist ja auch so, so ein, eigentlich so ein typischer Stil, so ein bisschen der Kämpfer, der nicht der beste Ringer ist, aber der im Stand gefährlich ist und vom Rücken aus auch immer gefährlich und das ist meistens dann auch ein Garant für unterhaltsame Kämpfe und ich meine, Daniel Weichel ist so jemand, der hat mal bei M1, war er mal Champion und man hat immer gesagt, ja, er ist halt ein Grappler so, ist jetzt nicht der beste Ringer der Welt, ist ein guter Top-Control-Grappler, nicht, nicht so wirklich besonders herausragend im Striking, aber er hat sich ja wirklich gemacht bei Bellator, auf eine Art und Weise, die ich das echt nicht erwartet hätte, weil ich meine, er hat dieses Turnier gewonnen, niemand
0: das Genau, ich meine, so ich mein,
1: die, die, genau, der hat das bestimmt erwartet. Und äh, die ersten beiden Gegner, die er besiegt hat, Scott Cleavy und Matt Bissett sind auch Leute, die man nicht wirklich kennt, wo man auch denkt, okay, er hat die besiegt, das ist schön, aber man weiß immer noch nicht so genau. Dann zum ersten Mal aufgehorcht, hast du als er Desmond Green wirklich äh, besiegt hat und auch klar besiegt hat, der doch durchaus ein ziemlich guter Kämpfer ist eigentlich. Ähm, dann wurde er gegen Pat Curran gestellt, wo man gesagt hat, okay, er hat das Turnier gewonnen, er müsste jetzt eigentlich einen Teilschutt kriegen, aber Bella Tomaki nicht. Also stellen sie gegen Pat Curran. Wo vollkommen klar war, der Kampf wurde natürlich nur gebuckt, damit Pat Curran gewinnt und einen Titelkampf kriegt. Also hat Daniel Weichel natürlich einfach äh, ziemlich ziemlich deutlich, also es war jetzt Split-Decision hier offiziell, das habe ich jetzt so nicht in Erinnerung, ich habe ihn schon relativ klar vorne gesehen, äh, per Decision halt besiegt, hat ihn auch zu Boden genommen, hat ihn im Stand auch besiegt und das war schon wirklich sehr, sehr beeindruckend. Ähm, und dann hat er halt endlich seinen Titelshot gekriegt, den Bellator ihm lange, lange verwehrt hat und hatte wirklich äh, Patricio Pitbull am Rande der Niederlage. Er war quasi stehend K.O., wurde vom von der Ringlocke gerettet am Ende der ersten Runde so ein bisschen. Und dann ist seine Weichel leider in so einen perfekten Konter reingelaufen, wurde ausgenockt. Äh, trotzdem eine hervorragende Leistung von ihm, wo er auch wirklich in der Niederlage beeindruckt hat. Und deshalb, ich freue mich sehr auf den Kampf. Ich, ich finde es echt schwierig, ihn einzuschätzen, weil Karanian ist ein gefährlicher Grappler, Weichel auch. Äh, Im Stand, Weichel würde ich... Vor allem so ich also als Boxer auch ein, einschätzen, Karanien ähm, vielleicht eher ein bisschen, bisschen mehr mit, mit Kicks und ein bisschen unorthodoxer. Aber von daher, ich halte es für einen sehr guten Kampf, sehr unterhaltsamen Kampf. Und ich denke, am Ende wird Daniel Weichland doch per Decision gewinnen. Ich, ich glaube, er hat durchaus ringerisch so gewisse Vorteile. Ähm, und im Grappling. Also ich sehe den Kampf, auch wenn, wenn der Kampf zu Boden geht, sehe ich Daniel Weichland eher on top. Und ich glaube, da wird er Submissions abwehren können und wird am Ende eine, eine Decision gewinnen.
0: Das würde ich mir sehr wünschen. Ja, und ich habe extra nochmal nachgeschaut. Dass auch Stefan Pütz wird an selben Krag kämpfen, am 12.04. in St. Petersburg. Seinen zweiten Kampf gegen Viktor Nemkov. Und das ist natürlich auch ein sehr, sehr Kampf für uns deutsche Fans. Vielleicht werden wir darüber dann auch ähm, reden nächste Woche. Werden wir werden nochmal kein Preview-Zeiten. Ich habe, glaube ich, Stefan Pütz auch nur bisher in Giftform kämpfen sehen. Das kann ich auch nichts zu ihm sagen. Aber ja, dann die Weiche. Dazu habe ich noch die Information. Ja, er hat genau den Teilstop bekommen, den er eigentlich Karahanen bekommen sollte. Karahanen sollte eigentlich bei 138 gegen Freire antreten. Er hat sich dann ähm, sein Kreuzband ähm, gerissen. Ich glaube, es war ein Kreuzband, ne? Kreuzband gerissen und dann der Weiche sprang ein und hätte fast den Titel geraubt. Wie gesagt, das war ein so spektakulärer Kampf gegen Freire. Er sah so unfassbar gut aus. Da weiche ich wirklich aus wie jemand wo man denkt, oh Gott, der, könnte, der sieht aus wie jemand, der würde auch eine UFC Durchkämpfer durchrollen. Sieht aus so spektakulärer Kämpfer und unfassbar. Seine Schlagkraft war sehr da und er hatte, wie gesagt, auch, wie du gesagt hast, am Rande niedergehabt, wäre die Runde vielleicht zehn Sekunden länger gegangen hätte den Kampf wahrscheinlich gewonnen. Dann wäre der Kampf wahrscheinlich wirklich abgebrochen worden. Freire war am Ende und konnte sich nur in die, in die Ecke retten und dann kam er halt zurück, wie Champions nur zurückkommen können wo man wirklich sagen kann, okay, da ist für Weltklasse gewesen dieser perfekte Konter so Weiche. Weiche hat in diesem Kampf einen einzigen Fehler gemacht und den hat Ferre sofort ausgenutzt. Das ist Perfektion. Da kannst du auch nicht böse sein. Ich meine, das ist so tragisch für Weiche gewesen, logischerweise. Aber was willst du denn da machen? Wenn du gegen einen diesen Konter laufst, dann kannst du auch mal ausgenockt werden. Das ist keine Schande. Weiche immer noch sehr, sehr gut. Und man sieht jetzt auch wirklich, ähm, die, es gibt keinen klaren Favoriten in diesem Kampf. Man hätte bestimmt vor ein Jahr halten gesagt, Karajani wird den Kampf hier locker gewinnen. Vielleicht nicht locker, aber er wird hier gewinnen. Jetzt ist Weiche wirklich in dieser Position, wo man sagt, okay, Weiche ist einer der besten Featherweights auf diesem Planeten. Es ist halt nur, nicht so, dass man sagen kann, hey, er ist jetzt ähm, absolut jemand, der hier Titel gewinnen würde in die ufc was auch immer Nein, aber es ist jemand, der Bellator zu der absoluten Elite gehört. Und das ist halt ähm, Bellators absolut beste Division. Und Bellator ist die zweitgrößte Liga der Welt. Und die Fenway-Division kann absolut mit der UFC-Division mithalten und wir haben eine sehr viel spektakuläre Kämpfe und wir müssen einfach sagen, Daniel Weiche gehört absolut zu diesen Leuten. Du möchtest, du möchtest jemanden wie Daniel Weiche gegen Top-Leute in der UFC sehen und du möchtest ihn auch weiterhin gegen die Leute hier in der Bellator sehen und das ist halt ein unfassbares Zeichen, dass man auch mal sehen kann, dass Daniel Weiche angekommen ist. Nächstes gegen Karajanian hoffe ich einfach, als, als Fan, muss ich muss ja sagen, als Fan hoffe ich, dass Daniel Weiche den Kampf gewinnt. Du hast es sehr schön kommen, sehr schön ähm, gepreviewt und ich sage auch, Daniel Weiche wird hier hoffentlich eine spannende und gute Decision gewinnen. Ich meine, das kann ein sehr spektakulärer Kampf werden und ich hoffe, er ja, wird auch, Daniel Weiche hoffentlich gewinnt diesen Kampf.
1: Gut. Können wir uns darauf einigen, dass wir den Rest der Karte nichts mehr sagen müssen? Du
0: willst nichts über Virtuous Zwicker? <lacht> Nein, ich möchte nicht
1: über Zwicker gegen den Predator reden.
0: Ich meine, das ist doch ein absoluter, ähm, brillanter Kampf. Ähm, Brendan Hester sollte eigentlich auf der Karte noch kämpfen, keine Ahnung. Patrick Gefrere, der andere Pitbull genau. gegen Dirk Anderson
1: der nicht ganz so gute Pitbull und natürlich der Sohn von Antonio McKee alles, alles ganz großartige Ansetzung. aber äh,
0: groß großartig also ganz ehrlich
1: ganz ehrlich guckt euch Frere gegen Anderson an äh, Main Event kann man sich angucken weil der squash wird,
0: kann man sich angucken genau
1: ho hoffentlich schnell gewinnt und ansonsten kann man die Karte in die Tonne kloppen
0: okay aber Jonas ich bin eigentlich du hast diese Sendung noch nicht genug über geredet
1: äh, das ist wirklich richtig, ja äh,
0: sehr enttäuscht davon, deswegen gebe ich dir jetzt das Wort, denn es gab eine Show in Polen, habe ich gehört. Ein relativ ja, großes Medieneignis ereignis da war in was, Polen, da war denn es war eine der größten Kämpfe, die die Liga namens KSW hätte booken können. Ja. Auch wenn sie natürlich den Kommentator ausgerichtet haben hab, was ganz Twitter aufgeregt hat. Genau,
1: also äh, TJ Martiniak muss wieder äh, reinstiert werden, das ist der beste Kommentator und der neue Kommentator ist scheiße. Nein, aber ähm, ganz kurz... Äh, ich hatte auch gedacht, dass wir eigentlich schon seit einer Stunde durch sind. Das hat wieder nicht geklappt, aber egal. Ähm, es, generell fand ich die Show jetzt gar nicht mal so toll. Ich war auch ein bisschen abgelenkt, weil ich dann nebenbei noch diesen furchtbaren Boxkampf geguckt habe. Und äh, es ist wenig jetzt so explizit erwähnenswert. Ich meine, es gab zum Beispiel einen KSW-Schwergewichtstitelkampf, aber da Putzianowski oder holz Gracie nicht gekämpft haben, ist es jetzt auch nicht so wichtig. Ähm, da ist zum Beispiel der Ausgang nur wichtig, weil Karol Bedorf seinen Titel verteidigt hat, bei brutalem brutalen knockout und mit was hat er gewonnen? Ist leider, leider ist Jojo jetzt nicht da, das müsste ich ihn fragen. Er hat natürlich gewonnen mit Brazilian Kick, behaupte ich Polen einfach. Kick. Genau, äh, polnischer Brazilian Kick. Polnisch
0: Kick er ähm, heißen.
1: Wo dann auch vom Kommentator gesagt wurde, wo dann auch vom irgendwas mit Kyokushin Karate erzählt wurde. Also fühle ich mich auch bestätigt, dass es ein Brazilian Kick war. Ähm, und ansonsten, es gab natürlich wieder dieses, dieses große die Hype-Video zu dem Main Event, was ich ja schon mal erwähnt habe, wo dann... Äh, Michael Materla rumläuft in bester The Shield Montur und äh, irgendwie Gewichte stemmt und Schatten geboxt wird vor einem See. Und es ist wirklich ein traumhaftes Video, im Prinzip wieder gesagt, in dieser doppelten Rocky-Training-Montage. Ähm, wirklich perfekt inszeniert. Und das muss man halt sagen, die haben diesen Kampf gigantisch aufgebaut, also wirklich großartig. Äh, extrem episch, five years in the making, ja, die zwei Freunde, die nicht gegeneinander kämpfen wollen. Und zum ersten Mal wirkte das auch wie eine echte Story. Also nicht so wie in der UFC, wenn irgendwie Leute sagen, ich hasse dich, ich möchte dich umbringen und danach dem Kampf, ja, wir sind ja eigentlich beste Freunde. Sondern hier war es wirklich, die haben vorher gesagt, wir kämpfen nicht gegeneinander, weil wir beste Freunde sind. Dann haben wir irgendwie gemerkt, okay, wir sind die zwei besten Kämpfer in der Gewicht. wir müssen irgendwann gegeneinander kämpfen. Das hat halt ewig gedauert, bis dann alle mal fit waren und, und so weiter und so fort. Und dann gab es diesen Kampf endlich und du hast halt auch nach dem Kampf, haben sie, sag ich mal, das cave nicht gebrochen. Also es war wirklich perfekt inszeniert. Es wirkte wirklich wie ein großer, ein großer Kampf, eine große Inszenierung. Und es kam natürlich, so wie es kommen musste, nach diesem ganzen Hype, der Kampf ging 31 Sekunden. Und mit Kaldorf hat, hat Michael Materla den äh, amtierenden Champion brutal ausgenockt. Also wirklich, hat ihn einmal irgendwie hart getroffen, dann kam noch ein Flying Knee, dann gab es Ground and Pound, der Kampf war vorbei. Und du denkst, okay, dieser ganze großartige Aufbau und dann zack, ist der Kampf vorbei. So läuft das halt manchmal, aber... Auch das war irgendwie schön, weil es wirkte wirklich so, als würde Halidorf gleich anfangen zu heulen nach dem Kampf. Er hat irgendwie, hatte irgendwie Tränen in den Augen, hat nicht gefeiert und von daher, du hast wirklich immer das Gefühl gehabt, okay, KSW hatte hier keine falsche Story erzählt, sondern die haben wirklich das so erzählt, wie es war. Das waren wirklich gute Freunde und sie mussten halt gegeneinander kämpfen, weil es musste halt geklärt werden, wer ist der beste polnische Middleweight oder was auch immer und dann haben sie es halt gemacht und sie haben, wollten es eigentlich beide nicht machen und sie mussten es halt machen. Jetzt gab es halt diesen Kampf. Von daher, es war, es war wunderbar von der Inszenierung her und der Kampf war halt kurz, aber hey, mit Halidorf kann man sich immer angucken, der ist immer unterhaltsam und vermutlich auch locker ein Top-15-Middleweight. Wir werden es halt nie so wirklich erfahren vermutlich, weil warum sollte er Case W verlassen, wo er ein großer Star ist und sicherlich mehr Geld kriegt, als er in der UFC jemals verdienen würde. Das ist halt so ein bisschen das Problem, aber naja. Genau, und eine Sache wollte ich noch erwähnen. Es gibt einen neuen Announcer, und er hat eine Catchphrase also ich dachte wirklich and it's all over oder goodnight night irene wäre so,
0: wär so
1: der hört. der er hat genau er hat eine hat eine Catchphrase die ich wirklich dreimal hören musste bis ich überhaupt mir sicher war dass ich sie richtig verstanden habe nämlich die Catchphrase heißt ich weiß nicht ob der jetzt dafür bezahlt wird ob es irgendwie so ähm, ähm, hidden advertising ist oder so man sagt immer bye bye pepsi cola hello holy wine ich verstehe es <lacht> überhaupt nicht aber okay deshalb an dieser Stelle sage ich weiterhin der Maschine soll bitte diesen Posten wieder einnehmen. Der ist ein großartiger Kommentator und hat sehr viel Ahnung von der Szene.
0: Freund und, äh, der schon.
1: Genau, und wird hier nicht irgendwas über heiligen Wein und irgend so einen Schwachsinn erzählen.
0: Aber oh über Schwachsinn erzählen können wir jetzt machen, denn es geht in die Reising-Ecke. Denn Reisen ist das Wichtige, es ist, ist das Hauptthema unserer Sendung ja eigentlich. Und, ich muss an dieser Stelle
1: ähm, eine Sache erwähnen. Ganz ähm, ja. kurz, ich weiß nicht, ob man das jetzt hören kann.
0: Reisen!
1: Hat man das gehört? Ja, yes, ich hab's gehört. Trigger hat nämlich tatsächlich uns einen Job kreiert und weisen äh, deine Aussprache rausgeschnitten. Wir können das gerne online stellen äh, später, damit das jeder irgendwie als SMS-Ton auf sein Handy äh, packen kann oder sowas. Ähm, denn, ähm, ja,
0: ja das, ist, das ist sehr, sehr schön. Das freut mich auch. Ähm, die, wir haben ihre Website geupdatet. Die Website ist jetzt ein Traum, denn sie haben ein Konzept. Ein Konzept. <lacht> Und es ist, nicht, nicht, oh es ist lang, ich muss es durchlesen, ich muss es ähm, vorlesen, denn Rising ist ja nicht nur eine Liga, es ist ein, ähm, was kann man sagen, ein, ein Wertegefühl, es ist was Besonderes, es ist übergreifend, es ist sportübergreifend, kann und das ist einfach alles, es ist der Sonnenaufgang vom Mixed Martial Arts und es ist das Wichtigste, was wir hier haben und was ist Rising? ja, what we seek, in the future of fighting. Strich. It is not to integrate all the existing fight promotions all over the world. It is to create a platform where each promotions and fighters can compete. While they keep their diverse cultures, customs and characteristics. It is said that there are more than 1,000 fight promotions exist globally these days. Rising Fight World Grand Prix is the event where the top competitors from these organizations will gather and compete to determine the, the best. The historical first event will be an eight-man tournament held over the course of two days, September 23, 29th and 30, uh, 31st. At the holy ground of MA Saitama Super Arena, there have been many events held in the past, but this will be be the first time in history in which multiple organizations throughout the world participate at this scale. There are many sports with championship games all over the world, such as the FIFA World Cup and UEFA Champions League for Soccer, World Athletic <laughs> Championship and Aquatic <laughs> Championship, World Cup Volleyball, <laughs> World Cup Rugby, And so on. Oh, nein. <laughs> we are not here to compete with existing organizations as a sole promotion. We are here to structure a federation and to host, hold and operate FIGHT. Rising FIGHT World Grand Prix, we will be the first FIGHT event to be holding the championship games, like mega tournament held <laughs> at a global scale. Our goal is to build a structure where Rising World Fighting Grand Prix will continue to be held 10 years, 100 years from now, and the sport to be loved and accepted throughout all cultures globally and eventually become an Olympic sport. Rising Fighting Federation will start a new chapter for fighting. Ich habe eine Träne im Auge. Ja, nicht nur. With a fear in my eye. Ja, es ist, ist unglaublich. Und nicht nur das. Nicht nur das. Das haben sie nicht nur gegeben. Nein, die Events <lacht> haben Namen. Oh, Kütiger. Die am 29.12. gehandelte Show heißt Saraba. Das japanische ist japanisches für Farewell. Fiesta. Saraba Fiesta. Oder einfach nur Saraba. Saraba Fiesta. A Day which will Memoir. To the past Japanese MA scene. We will create an atmosphere honoring the music and stage effect from the past and the grand sum of what we have worked on for all these years. Ja, yeah. und das ist dieser Rabakat. Dieser Rabakat ist Headline bei Sakuraba gegen Aoki und Kosaka und James Thompson. Das sind die beiden und natürlich die Erstrundenkämpfe des Grand Prix. Und dann ist natürlich jetzt. Um, die ähm, New Year's Show ist die Easy Takeoff Citation. Und wenn ihr euch jetzt fragt, was ist Zölle Citation? Wir mussten googeln. Ich habe von diesem Begriff noch nie gehört. <lacht> ja. Und es gibt einen Wikipedia-Artikel ähm, auf Deutsch, die Übersetzung von Citation ist Citation. Und der Wikipedia, deutsche Wikipedia, deutsche Wikipedia sagt: Citation oder Saltation, wie es auf Deutsch heißen würde, bezeichnet den sprungweisen Transport von Sandkörner. Mit einer Korngröße von 70, 50 um, bzw. 70 100 um. Ich weiß gar nicht, was, was das Zeichen bedeutet. dieses <lacht> ist U mit den Strich, unter sich ja Griechisches UM. Keine Ahnung. Außerdem bezeichnet der Begriff sowohl das fein klassische Sedimentmaterial Sinti auf den Grund eines Flussbettes als auch die Ölische Bildung von Dünen an Land. Okay, das ist am ähm, ähm, New Year's Eve. <lacht> Und was sagt ja. Rising dazu? We will add stage effects never done before and will open a door which will lead to the future. On the last day of 2015 the Japanese MA scene will take off to create its new history.
1: Ja, ich bin, ich, ich wusste vorher nicht, dass es diese Concept Page wird. Ich bin, ich bin immer noch sprachlos. Ich hatte vorher wirklich gedacht, es wird eine kurze Rising-Ecke, die dem Namen fast schon nicht gerecht wird, weil nicht so viel passiert ist, aber nein, ich hatte Unrecht. Es ist die beste Ryzen-Ecke, die wir bisher hatten, behaupte ich einfach. ich habe eine Frage. Ja, bitte. Du
0: hast es gehört, Saraba und Isa. Äh, Vergangenheit und Zukunft. Ja. Es ist noch nicht bekannt, wo. Wo würdest du Akebono <lacht> gegen Bob Zett hinchen? Ist es die Vergangenheit
1: oder ist es die Zukunft? Also allein da danach gesehen, dass es ein Rematch ist, würde ich es jetzt eher in die Vergangenheit stellen, weil auch Ryzen in der Pressemitteilung ja, glaube ich, äh, sich sehr auf die Vergangenheit bezieht und wirklich sagt, ja... Letzten Mal haben das irgendwie 54 Millionen Leute geguckt, was ja wirklich absurd ist. Also, Akkewohnung gegen Bob Sepp ist eine der größten äh, Kampfsportansetzungen aller Zeiten. Die, ich glaube, der meistgesehene Kampf in Japan überhaupt, mindestens seit äh, Mohammed Ali gegen Antonio Noki oder sowas in der Art.
0: Ich glaube, es ist der größte Kampf an New ja, 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 Doch, ist der größte Kampf ist, ja, überhaupt. Genau,
1: wie gesagt, 54 so. Millionen Zuschauer, also so ungefähr jeder zweite Japaner hat das, glaube ich, gesehen, so ungefähr. Und ich bin mir sicher, dass. Äh, diese Marke wird Ryzen äh, locker knacken dieses Mal, weil der Kampf ist ja nur noch interessanter, wenn wir ehrlich sind. Ich meine, Bob Sepp war mal ein irgendwie erfolgreicher Kickboxer und jetzt ist er halt jemand, der 27 Kämpfe am Stück verloren hat in der ersten Runde oder sowas und immer tappt sofort. Ist halt die Frage, wird er es gegen Akebono auch machen? Wird Akebono ihn einfach umschubsen und Bob Sepp fällt um und tappt sofort oder wird der Akebono wieder brutal ausnocken? Also da sind alle, alle. alle Möglichkeiten offen und es ist natürlich ein gigantischer Kampf. Ryzen wusste das auch, weil sie haben ja irgendwie, ähm, wie ich das richtig verstanden habe, so einen, so einen Spot bei so, einer, ähm, bei so einer großen Talkshow im Fernsehen gekriegt oder irgendwie sowas und haben diesen, das wirklich nur benutzt, um diesen Kampf zu remoten. Sie haben nichts über Fedor Gegner gesagt, sie haben nichts über den, über den Rest des Events gesagt, sie haben nur diesen Kampf promotet und ich bin sicher, es wird ein Riesenerfolg. Akko
0: Bruno war ja noch bis November Triple Crown Champion <lacht> bei -Japan. Genau. Er hat sich also perfekt auf Mixed Martial Arts vorbereitet. Absolut, ja. Es wird für ihn, glaube ich, unfassbar sein, wieder vor Publikum aufzutreten. Das ist er ja jetzt lange Zeit nicht mehr gewohnt gewesen. Und ja, in der satana super arena wird er ein riesengroßer Star sein. Und ich meine, gegen Bob ich meine, was, was gibt, ich meine, abgebunden gegen Bob das ist doch alles, was wir uns wirklich gewünscht haben, ne? Also, wir wissen noch nicht, wo er stattfindet. Aber wenn man sich so die Cards anschaut, ist fast wirklich auf dem 29. Obwohl da auch natürlich moderne Kämpfer sind, wie zum Beispiel das große Bellator Standard HMF-View, wird am 29. Young, Young Ace. Ja, ja, Young Ace antreten, aber um, Gebi Kassir kämpft auf der Zukunftskarte. Also ich bin sehr,
1: sehr gespannt. ob Fedor ist ein Zukunftskämpfer. Ja, klar, klar. Wo auch also, sonst. Ja, also, äh, da gibt es ja auch, das, auch. Die, die andere große Nachricht, eine, eine großartige Bloody-Elbow-Headline, die ich gelesen habe. Saki Kabara undecided on Fedor-Opponent und dann in Führungszeichen Please wait a little more. Ja, es ist, eilt ja auch nicht, ist ja noch ein Monat hin, da muss man ja auch nicht äh, sich einen Gegner überlegt haben. Also, sie haben scheinbar einfach keine Ahnung, wer es sein soll. Es würde zu Ryzen passen, wenn sie einfach niemanden finden und dann Fedor einfach irgendwie Schattenboxen macht oder wieder so eine Grappling-Exhibition gegen Aoki macht oder sowas. Vulkan. Genau. Endlich, endlich Kampf der Kampf, den genau. wir alle sehen. Und, und es gab ja auch einen Artikel von Dave Melzer zu Akebono gegen Bob Sapp, wo, wo er gesagt hat: Und ich meine, Dave Melzer, der muss es ja eigentlich wissen, ähm, sagt ja, ähm, in Japan gibt es, gibt es Gespräche darüber, dass. Äh, Versucht wird, einen äh, bekannten, einen berühmten ähm, Sumo-Wrestler oder Pro-Wrestler zu kriegen. Also, jetzt kann man wirklich spekulieren, Volkan würde da reinfallen, auf jeden Fall. Ich sage
0: ähm, ja ganz ehrlich, äh, es wäre viel, viel großartig,
1: wenn Federmänner gegen Lubico Takada ja, natürlich. Takada gehört ja schon zur Ryzen-Gruppe. Ja, ist ja der der, der, der der offizielle, das offizielle Gesicht von Ryzen, so ein bisschen. Also, ist ich weiß nicht, ob er der sehr blatter von Ryzen ist oder wer auch immer ich er glaub, ist. Ähm, er hat auch schon Klempe verschoben. Man <lacht> das ist das ist richtig, also die Parallelen enden nicht nur da, also da muss man auf jeden Fall drüber nachdenken. Ähm, ja, oder ich mein, weiß nicht, gibt es noch, äh, Goshi Osaki ist ja leider raus, der ist ja bei Noah wieder unter Vertrag scheinbar. Ähm, ja. Müssen wir halt überlegen, was es für, für bekannte pro noch geben könnte. Tenryu hat gerade seine Karriere beendet, der ja, hat vielleicht noch Lust auf einen MMA-Kampf mit 67 oder so. Da, da geht noch einiges. Da geht auf jeden ich meine, Fall.
0: er war auch nur noch bekannt dafür, Leute ins Gesicht zu schlagen. Das kann der mix auch, ja, auch, tun, Das ja. ist kein Problem. Also ja. es passt, wie gesagt. Vielleicht kämpft ja dann. Er kann auf jeden Fall nicht gegen Kaido Hövesen antreten. Das ist der ähm, Kaido Bruto, der ähm, Sumokar, der zum ersten Mal sein Debüt feiern wird im Mix marcher Der kriegt einen anderen Gegner als Fedor. Das ist schon, steht auf der Karte auch hier sehr bekannt drauf. Ich bin auf jeden Fall wirklich sehr, sehr gespannt. Ähm, wie gesagt, vielleicht wird es wirklich wenn noch wenn unter der Maske, ich sagte das ist durchaus eine Möglichkeit bei Horizon. Äh, ja, ich bin ich bin sehr gespannt. Wie gesagt, es ist sehr lustig, dass sie einfach keinen Gegner für Fedor haben. Oh Gott, ich bin, ich bin, man könnte vielleicht ein paar Leute noch so finden. Vielleicht kann der Serie Karitanov gegen Fedor antreten. <lacht> auch so einen Kampf, den wir schon immer haben wollten. Blago Ivanov hat vielleicht auch noch mal Zeit. Also irgendwelche Fedor-Killer hat man ja immer so angesagt. Oh ja. Vielleicht könnte er gegen seinen Sohn Kirill antreten.
1: <lacht> ja.
0: Das wäre auch sehr unterhaltsam. Ich meine, genau. warum denn nicht? Warum nicht einfach einen rein russischen Main-Event? Ganz
1: ehrlich, äh, ganz ehrlich würden wir es Ryzen zutrauen, dass sie Alexander Emil Lenkow aus dem Knast ausbrechen, so wie Dana White es mit Jeremy Stevens machen würde? Könnten
0: sie Fedo in den Knast bringen, <lacht> dass sie den Kampf dann dort, dort übertragen? Fedo gegen Alexander, das wäre
1: auch ziemlich geil. Das wäre auf jeden Fall auch äh, die Zukunft. Ja,
0: ja das wäre auf jeden Fall die Zukunft. Das würde mich dann auch wieder unsere so bekannte Filme erinnern, die wir jetzt schon gesehen haben. Juri Boyka könnte bestimmt auch hier antreten bei Ryzen. Würde genau. mich sehr freuen. Aber ja, wir kommen von der Reisenecke zur News-Ecke. Wir kommen mal wieder in die Seriosität des Sportes zurück, ähm, was mich sehr enttäuscht, weil wer will jetzt noch Seriosität haben, wenn man auch Reisen ja, Also, will. Du, du
1: hast mich hier wirklich äh, total auflaufen lassen, weil jetzt will das ja wirklich keiner mehr hören. Ich fange einfach mit den, mit den absurden Sachen an. Rutke Bellator Italien, was sagst du dazu? Alessio Saccara wird verpflichtet.
0: Alessio Saccara, hoffe im Main Event
1: gegen George Rivera. Rivera genau. der, gegen Kampf, der, der, der Kampf, Mö. den die UFC nie booken konnte, der wird jetzt Aber endlich hoffentlich angesetzt. Scott Koga kriegt das hin, was die UFC nicht schafft. Genau.
0: Alle, was die UFC schaffen wollte, macht
1: Scott Koga. Genau. Und ich habe hier noch zwei wunderbare Details, die ich auch noch sehr toll fand. Erstens nämlich Michael Chandler, mein Freund, hat es auf Twitter erfahren. Er wusste von nix und hat dann sofort geschrieben, echt, gib mal Quelle her und dann so, boah, auf der Card möchte ich auch gebucht werden. Es ist nämlich mal in Turin. Genau. Und es ist noch besser, es ist ja nicht einfach nur irgendeine Bellator Card, nein, sie holen das Erfolgsrezept von Dynamite zurück, es ist eine Co-Promotion mit einer italienischen Kickbox-Liga und diese Kickbox-Liga heißt Octagon Kickboxing, Octagon mit K, was glaube ich der Grund ist, damit sie nicht von UFC verklagt werden, <lacht> Ja, und es wird wieder Kickboxen und MMA bei, bei einer Show geben. Es wäre sicherlich äh, sehr vermessen, auf Georgi Petrosien zu hoffen. Ich vermute mal, es gibt wieder irgendwelche Kämpfe, die niemanden interessieren. Und ich meine, bei deinem Meinung war das ja ein Erfolgsrezept. Diese, diese Kickbox-Show-Events ja. haben Leute absolut begeistert. Deshalb muss man das auf jeden Fall nochmal machen.
0: Ja, was man dazu sagen muss, und das wurde auch nochmal ganz klar gesagt, die Liga, mit denen sie promoten, oh, ist eine äh, professionelle Liga. Sie ist äh, seriös, wurde extra herausgestellt, auf irgendein Twitter-Kanal hat darüber geschrieben, dass ein ich einen Kickboxen auskennt. gesagt, habe, es gibt tausend kickbox in der Welt. Die meisten davon sind unseriös.
1: Jetzt klingst du gerade wie das Konzept von Ryzen.
0: Klar, ja, Entschuldigung. Mit denen kann man nicht zusammenarbeiten, aber Octagon ist eine echte Liga, das ist die Liga von Petrosien und so. Die, richtige, die haben richtige Kämpfer da. Also hoffe ich doch, dass. Es ähm, das kann gut zusammenpassen. Ja, gut, ich ja. meine,
1: ich mein, Glory ist auch eine legitime Liga und es hat trotzdem überhaupt nicht geklappt. Von ja, ich mein,
0: aber ich meine so, ja. da, man könnte auch mit der UFC würde, hier, würde hier nie mit irgendwelchen Promotion zusammenarbeiten, weil sie immer glaubt, auch dass diese Promotion nie so professionell sind wie sie selber.
1: Das ist richtig, ja.
0: Und ich, ich meine, die arbeiten hier nicht mit Rising zusammen in dieser Hinsicht. Die arbeiten hier mit einer echten Liga zusammen, mit der man auch wirklich arbeiten kann. Und wenn du hier halt dann noch ein paar echte europäische gute Kickboxer dabei hast, dann, gut, dann hast du zwei kickbox auf der Karte. Meinetwegen, soll mich halt nicht stören. Und ähm, ich wenn Kickboxen Kick gut ist, ist die Kickbox auch total unterhaltsam. Und wie gesagt, Bellaton möchte halt auch in die europäischen Märkte gehen. Und dass sie halt in die Märkte gehen, die die UFC noch nicht gegangen sind, ist auch total schlau. Ja, das ja. Ist Italien hat, ist bisher von der UFC komplett ignoriert worden. Und da ist ja auch eine Szene. Wie gesagt, da gibt es Kickboxen und also sowas. Und warum ist nicht versuchen? Wenn du dann, dann holst, du halt den Pionier von italienischen Mixed-Marschals dazu. Das macht ja auch deutscher Sinn. Ich meine, Alessio Sakara macht nicht Sinn, wenn du ihn so verpflichten möchtest, wenn du ihn in Amerika kämpfen haben möchtest. Aber auf einer Fightcard in Turin warum wir nicht.
1: Genau. Gut, dann ähm, haben wir ein paar Und
0: sie haben auch nochmal bestätigt, Tel Aviv wird passieren. Natürlich. Ach, auch zehn. Israel wollen wir nicht. Die haben eine große ähm, Kampfszene. Kraft-Maga, bitteschön. Ich hoffe, die machen, arbeiten mit einer Kraft-Maga zusammen. <lacht> Und dann haben sie ein paar Kraft-Maga-Kämpfe. <lacht> Pellator <Peloton> -Kraft <-Mager>. Oh, Na, dann muss auch, auch ein Bellator-Kämpfer Kraftmagar kämpfen. Also, Paul Daly macht
1: einen Kraftmagar. Gab es nicht bei UFC 1 irgendeinen Kraftmargar-Typen oder sowas, den man dann zurückholen könnte? Ich glaube, es gab gab's Savat gegen, und es gab Safter. Und gegen Ken Shamrock dann stellt oder irgendwie sowas. Da, da geht auf jeden Fall einiges. Ähm, es geht
0: auf jeden Fall sehr viel. Und, und sie gehen aber auch noch, noch nach England. Und das ist ja auch schon ein Markt, der sehr gesättigt ist. Das ist, das aber ist
1: sehr langweilig. Gut, was genau. ähm, haben wir noch? Mirko Kokob wurde jetzt von Usada für zwei Jahre gesperrt. Gott, Fido gegen Krohkopp. Ja, genau, das, das wäre auch noch eine Möglichkeit und äh, hat ja seine Karriere eh beendet, deshalb ist es vielleicht auch erstmal egal. Ähm, apropos Karriere beenden, eine wahre Legende des Sports hat seine Karriere beendet, nämlich Cathar Pendrit, sehr zum Ärger von Jojo und äh, Andy Friedlander.
0: to say goodbye.
1: Genau, zum zweiten Mal in der Ausgabe hätte man das jetzt schon singen können, das passt auch alles wunderbar heute. Ähm, er möchte sich jetzt anderen Aufgaben widmen. Er hat da ein Statement draus gemacht, was eigentlich sehr, sehr gut eigentlich klang, dass er sagt, ja, ich bin nicht mehr mit dem ganzen Herzen dabei, deshalb höre ich jetzt auf. Und er ist ja auch erst, ich glaube, 28. Ähm, er tritt jetzt unter anderem in die Fußstapfen von Henry Maske und wird irgendwie Franchise-Unternehmer von irgendeiner Lebensmittelkette und macht auch eine Kampagne gegen häusliche Gewalt, was natürlich mit MMA schwer vereinbar ist. Äh, das kennt man ja. Wir könnten jetzt über War Machine reden, wir lassen es aber bitte. Ähm, Für das ist schon Schläge angedroht. Genau, und äh, von daher, ja, man könnte jetzt vieles äh, spekulieren, genau, von Conor McGregor wurde er Legen als Legende bezeichnet, weil er ihre ist, vermute ich, ähm, und das ist, glaube ich, auch der einzige Grund, ja, also, ähm, und ja, man kann natürlich jetzt überlegen, ist das jetzt einfach eine super Entscheidung von Penrith, der merkt halt, dass er es nie zum World Champion bringen wird und deshalb halt einfach eine Reißleine zieht, bevor es zu spät ist, oder ist es ein Beweis dafür, dass Kämpfer furchtbar bezahlt werden, oder ist er in einem Jahr eh wieder am Start, also es gibt halt viele Viele mögliche Interpretationen der Sache. Was, wie hast du das denn aufgenommen? Außer natürlich der einfach, großen Trauer, dass er weg ist.
0: Ich, ich bin einfach nur äh, schockt gewesen, weil ähm, solche, seine Kämpfe haben die Fans immer begeistert. Und ich meine, wenn so, so jemand abtritt, das, ist, das hinterlässt eine Lücke im X-Marsh Arts, die schwer zu füllen sein wird. Ich meine, solche Kämpfe hast du nur vielleicht einmal in einer Generation, vielleicht einmal im Leben, vielleicht einmal überhaupt. Er ist eigentlich die männliche Ronda Rousey gewesen. Und nachdem Rousey ja brutal ausgenommen wurde, hat vielleicht. Kaffee auch die Zeichnerzeit gesehen und gesagt, okay, ich wollte es auch brutal ausgenockt, also sollte ich vielleicht meine Karriere lieber beenden, und damit ich auf dem Höhepunkt meine Karriere beschließe, damit ich noch fit genug bin für meine neuen Franchise-Unternehmen. Ja, und ich hoffe einfach nur, dass du daraus noch ein Musik wiedermaßen machst mit Leave the Memories ja, Alone. Natürlich, natürlich. Ich meine, seine Karriere ist großartig. Und ich meine, das wäre ein Musik was sich lohnt, weil es würde sofort gesperrt werden. Absolut, ja. Das, absolut. das, das, das ist immer die Arbeit, die am meisten lohnt.
1: Genau. Gut, dann haben wir noch ein paar kleinere äh, News. Wir haben äh, zwei News aus der lokalen Szene, die ich einfach nur kurz in den Raum werfen möchte. Ähm, Niklas Beckström hat seinen ersten Sieg nach der UFC ähm, gefeiert, scheinbar in einem Squash-Match oder was auch immer. Gegner sagt mir auch nichts, deshalb nur fürs Protokoll. Er hat einen Kampf gehabt. Thiago Silva hat auch bei einer lokalen Show gekämpft und wurde ausgenockt. Das äh, möchte ich jetzt auch einfach mal so im Raum stehen lassen. Ähm was haben wir noch? Genau, es wird bald, was auch eher so die Boulevard-Ecke jetzt ist, es gibt bald den ersten M1 Medieval Lightweight Titelkampf. Also oh und dieser Ritterkampf-Division. Ja, ja, klar, geil. Genau, da gibt es jetzt endlich einen Titelkampf bei, bei der M1 Challenge 63. Ich weiß gar nicht, wann die Show ist, aber das sollte man sich auf jeden Fall dick in den Kalender eintragen.
0: Ich hoffe, Frau war noch heute Jungfrau.
1: Ähm... Das ist sogar bei der Putz-Pütz-gegen-Nemkow-Karte. Also hier habe ich jetzt zwei Gründe, diese Show zu gucken. Nämlich einmal wegen Stefan Pütz und zwar wegen diesem Titelkampf. Das ist natürlich hervorragend.
0: Ja. Ähm, darf, kann Stefan Pütz vielleicht auch nochmal da antreten also er, als, als er Ritter?
1: Er ist kein Lightweight. Das wird, glaube ich, schwierig für ihn. mit Aber es gibt ja Gewichtsklassen bei dem, bei dem äh,
0: ja, logischerweise.
1: Genau, natürlich. Das ist ja ein echter Sport. Das muss es auch gewicht lassen. Es ist,
0: es ist Sport. Genau. Er lief vor kurzem auf eure bei einem wats haben sie ein paar Zehen davon. Genau.
1: Dann haben wir äh, Rose Namajunas hat die Haare ab. Das äh, würde ich jetzt einfach auch nur so in den Raum schmeißen. Ähm, Fury Rose. Genau, sie hat jetzt, äh, da gibt es ja auch irgendwie eine Hintergrundgeschichte, dass ähm, Patreon-Send sich die Haare eigentlich mal abschneiden wollte und es dann nicht Zwei gemacht hat. Zweimal! Aber das ist mir auch alles wieder zu boulevard ist
0: Zweimal hat sie ange König, dass sie für Krippspenden äh, für sich die Haare abschneidet. Und zweimal hat sie es nicht gemacht. Und dann kommt äh, äh, Rosalind Juniors und schneidet sich die Haare ab, weil die Haare sich beim Training genervt haben. Das
1: ja, ist doch ein guter Grund. Es ist ein guter
0: Grund, es ist ein logischer Grund auch. Es ist auch, sieht auch wunderbar bei ihr aus. Also, hat ja. einen Kopf dafür.
1: Dann äh, eine Sache, die ich ganz kurz noch erwähnen wollte. Holly Holm wird scheinbar gerade zum Medien-Superstar. Das ist, hat mich auch äh, sehr überrascht. Es gab da ein schönes Interview von Jordan Green und äh, dem guten Biggs, die darüber geredet haben, dass sie jetzt scheinbar diese ganzen Medienauftritte einfach macht, die Ronda Rousey hätte kriegen sollen. Ich habe das ja. auch wirklich einmal gemerkt, als ich YouTube aufgemacht habe und da stand auf einmal in den empfohlenen Videos so ein Interview mit Holly Holm mit einer Million Klicks oder so, wo ich auch da suche. Und äh, scheinbar funktioniert das auch wirklich. Ich hätte nie gedacht, dass sie da irgendwie das Zeug so hat, weil sie immer so ein bisschen äh, ja, uninteressant wirkte, so irgendwie in, in Interviews aber scheinbar. Scheinbar promotet die UFC sie gerade sehr gut und ist fast schon dabei, einen Star zu erzeugen. Sicherlich. Ja, ja, bitte.
0: Entschuldigung, das ist das, 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 da reinfalle. Aber da muss ich einspringen, Weil die Frage ist ja wirklich: Du nimmst ja eigentlich die, die Ronda Rousey bekommen hätte. genau Die Frage ist natürlich, weil wenn zum Beispiel so ein Unternehmen, wenn so ein Fernsehsender irgendwie sagt: Okay, für diesen Tag haben wir Ron Rousey in der Sendung quasi einen gehabt. Und dann kommt natürlich die Frau, die sie geschlagen hat, die ruht man sich auch nicht gerne in die Sendung, weil sie hat, das ist die Frau, die Ronald Rousey geschlagen hat. Das kann man super noch vermerken. Und gerade weil man, weil man den Platz eh freigeräumt hat für Rousey, ist halt mal Rousey Siegerin. Okay, aber was passiert in zwei Monaten? Wenn der Hype erstmal abgedriftet ist, ist er noch immer eine gefragte Medienperson. Ist, ist weil aktuell treibt sie ja. natürlich nur das ab, was Ronald Rousey bekommen hätte. Kriegt sie auch später für sich selber sozusagen Mediendeals? Ja. Und das ist halt die Frage. Nur dann kann man wirklich sagen, ob sie ein Star ist. Aber ja, yeah, sie könnte als Star als geboren sein. Ich meine, manchmal kannst du als, als diejenige oder derjenige, der den großen, unbesiegbaren Kämpfer schlägt oder Kämpfer in diesem Fall schlägt, kannst ein Star werden. Manchmal bist du auch noch komplett vergessen. Das, das wird halt spannend zu sehen sein. Es wird auch wichtig sein, gegen wen Holly Holm als nächstes antritt, ob es der Rematch gibt oder einen anderen Kampf. Aber ja, yeah, es ist ähm, schon sehr interessant zu
1: sehen, dass Holly Holm scheinbar ankommt. Genau, das wollte ich auch nur mal kurz an dieser Stelle erwähnen. Ähm, was haben wir noch? Genau, wir haben. Kann ich ganz kurz einspringen? Ja, bitte. Geburtstage. Oh, ach, ich, 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 Natürlich, ich werf natürlich, mal, natürlich, natürlich.
0: Ich werfe die jetzt immer so spontan irgendwo in die Sendung rein, wenn ich nicht damit rechnet. Entschuldigung, ich muss ganz kurz husten. So, Geburtstag. Es gibt nämlich eine große Menge Geburtstage. Ricardo Almeida beispielsweise. Costas Filippo. <lacht> James Hemmertree, ein Tough veteran mhm. Und Jamie Jager, den noch von Tuff. Und ein Namen, den man immer erwähnen muss. Und dann muss man sofort aufhören, über den Namen weiterzureden. Hat er heute Geburtstag. Fellen Fox hat Geburtstag.
1: Ja, schöne Grüße. Und das darf man nicht
0: mal weiter sehen, weil sonst gehen alle Leute durch.
1: Genau, schöne Grüße natürlich. Ähm, alles Gute. Ähm, und hoffentlich wenig, möglichst wenig Interaktion mit Jerome in nächster Zeit, wünsche ich einfach. Gut, ähm, dann haben wir eine großartige Kampfansetzung. Ein Big Fight im heavyweight Josh Barnett gegen Ben Rothwell, UFC on Fox. <lacht> Leider nur der Co Main Event. Ja, unfassbar.
0: Ja, das ist großartig. Das ist eigentlich ein Kampf, wo wirklich die Physik der Kämpfe entscheiden wird. Ja, absolut, absolut. Also das sieht man den beiden noch an, die sind auch ähnlich gebaut und das wird sehr, sehr schön zu sehen sein, wie sich Körperteile bewegen im Wind und in der in, 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 in Monsch, würde ich gerade sagen, in Bewegung. Ich bin sehr begeistert von diesem Kampf. Josh, Josh Barnett gegen Ben Roffel ist alles, was ich mir wünsche. Josh Barnett muss unter Beweisen, dass er noch ein wirklicher Topkämpfer sein kann. Und Ben Roffel will, will beweisen, dass er ein Topkämpfer ist. Und ich meine, das ist eigentlich für Schwergewicht ein wirklich interessanter Kampf. Und ich meine, der Sieger des Kampfes hat durchaus ein Anrecht zu sagen, ich möchte einen Teil haben. Ja, auf jeden Fall ja. hat Anrecht zu sagen, ich möchte auf jeden Fall einen Teil later haben. Das ist auf jeden Fall. Aber selbst der Sieger kann danach sagen, hey, ich habe jetzt eine, eine gute Siegeserie, ich bin ein Name, mit also der kann ich sagen, ich bin ein Name. Bei Rockwell kann sagen, ich habe nur Lache und ähm, deswegen möchte ich einen Teil schon haben.
1: Ja, auf jeden Fall. Und das sagt auch alles, was man über das Heavyweight wissen muss. Ähm, es gab eine erste äh, Kampfänderung äh, bei der großartigen UFC 94, karte die durch die Bank toll ist. Und da ist ja immer die Befürchtung, dass es Verletzungen gibt. Es gab die erste, nämlich Michelle Waterson hat sich verletzt und ist raus aus dem Kampf gegen Tisha Torres. Es gibt aber sofort einen, einen Ersatz, nämlich äh, die gute Jocelyn Jones-Leibarger, nehme ich mal an. Ähm, sagt mir, jetzt, hat mir vorher auch nichts gesagt, hat einen Rekord von 6-1 ähm, hat äh, zumindest ihrem, in ihrem letzten Kampf äh, Säula Frosto scheinbar klar besiegt, also scheint auf jeden Fall keine schlechte Kämpferin zu sein, aber als Debüt gegen Tisha Torres ist natürlich, äh, sagen wir mal, undankbar, vorsichtig gesagt.
0: Das ist ein sehr sehr undankbares Debüt, aber es gibt keine einfachen Debüts, wenn du in die UFC auftreten möchtest, ist es vielleicht gar nicht mal so schlecht, sofort gegen eine Topkämpfer anzutreten, weil du kannst nur gewinnen, in diesem Fall.
1: Das ist ich meine, du fast, kannst auch
0: fast total vermöbelt werden und kannst natürlich den Kampf verlieren, aber eigentlich kannst du nur gewinnen.
1: Ja, also es könnte wieder so ein Kampf für Tisha Torres werden, wo sie fast nur verlieren kann. Die hat irgendwie in der UFC, ist sie ja, ja noch nie auf dem, auf dem, hat sie ja irgendwie immer Pech gehabt mit den Ansetzungen. Ich meine, sie, sie hatte die Geschichte in Mexiko zum Beispiel, wo der Kampf halt einfach nicht gut war und sowas. Also wird meine, man. man ja es gibt zwei
0: sein. Kämpfe in der UFC, Entschuldigung, gegen Magana und Angela Hill. Ja. Beide hat sie klar, auch hat sie ja auch gewonnen, logisch, aber keiner war von irgendeiner Form spektakulär. Und alle Leute äh, erwarten ja eigentlich, dass sie auch, ähm, wie in Victor, halt spektakuläre Kämpfe hat. Genau. Und jetzt kriegt sie wieder eine Gegnerin, die sie nicht, auf die sie sich nicht lange vorbereiten kann, was immer so unangenehm ist. Meine, du kannst sich nur zwei Wochen lang darauf vorbereiten. Was, was willst du denn da machen? Du kannst dir ein paar Tapes anschauen, aber hast du ein Trainingsprogramm, was du für Michelle Watterson aufgestellt hast, einen ganzen file kannst du jetzt über den Haufen werfen. Klar, zwei Wochenzeiten sind immer noch genug, es ist es nicht so, oh, wow, das ist äh, total spontan es ist, aber es ist trotzdem kurz und wir werden sehen, wie T-Shirt Torres auftreten wird.
1: Genau. Dann habe ich noch eine andere Sache für UC 194, nämlich Chris Weidman hat sich heute geäußert. Ähm, dass er gesagt so hat, sich verletzt. Nein, <lacht> <lacht> nein, 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 nein. Chris Weidman, der äh, lange Zeit schon einen Titelkampf gegen John Jones eigentlich hypt und sagt, äh, ja, Middleweight ist nur der erste Schritt für mich, ich gehe ins Light Heavyweight und besiegte alle, der hat jetzt heute gesagt, dass er aktuell. 193 Pfund wiegt. Was sagst du dazu? So? Nur 193 ja. Pfund? Genau, er sagt, er ist quasi jetzt ein Welterweight.
0: Ich meine auch, das ist ja so also, Johnny Ich
1: meine, das, das wäre doch die beste Story überhaupt, dass, äh, dass Whiteman die ganze Zeit ein Match gegen John Jones fordert, nach Ende geht er runter ins Welterweight und Johnny Hendrick springt einfach sofort ins Light Heavyweight hoch oder so. Das hey, John könnte dann
0: den Rumble Jones machen. Ich glaube, er hat Hayward sogar ziemlich gut, obwohl genau.
1: er sehr klein ist. Genau. Also, äh, interessante Entwicklung auf jeden Fall. Er hat jetzt scheinbar einen Ernährungsberater. Es ist nicht Mike Dolce, soweit ich weiß. Und, äh,
0: ja, er ist auch ein Ernährungsberater. Das kann nicht Mike Dolce. Genau.
1: Und Whiteman hat scheinbar darauf geachtet, dass er in der, in der Off-Season quasi gar nicht erst groß an Gewicht zunimmt und ist scheinbar die ganze Zeit einfach äh, ziemlich niedrig geblieben. Und ich bin mal gespannt, ob das vielleicht auch... Vielleicht ist es ja auch eine äh, bewusste Entscheidung, dass er irgendwie möglichst schnell sein möchte gegen Rockhold oder sowas. Also äh, seien wir mal gespannt, wie das ausgeht. Ähm, ich sehe gerade auf Twitter die News, dass es ein Video gibt, wo Sage Northcut mit einem Taser mal wird. Das werden wir jetzt nicht besprechen. Aber über... Ähm Sage Northcut könnte man mittlerweile auch eine wöchentliche Ecke eigentlich machen, weil es gibt jedes, es gab letztes, letzte letzte Woche oder vorletzte Woche dieses großartige Video, wo er eine Pfanne zerbiegt, wo er einfach eine Pfanne in seine Hände ja. nimmt und äh, die, daraus die quasi, ja, wie so ein Pfannkuchen zusammenrollt oder so, also großartig immer wieder, kann man sich immer wieder angucken, der Typ ist einfach nur herrlich, ähm. Ja, wie es auch schön auf Twitter gesagt wurde: Sage Northcut ist der UFC Star I never knew I needed. Und das stimmt eigentlich irgendwie. Man, man, wir brauchen ihn, wir wussten es nie, aber irgendwie jetzt, wo er da ist, ist klar, wir haben ihn immer vermisst.
0: Ich, ich sag's auch, ich habe ihn auch total vermisst. Es ist absolut so, mit 19 Jahren, wie er aktuell immer noch ist, das ist unglaublich. Und er ist, er ist halt absolut ähm, Mediagen. Also ich meine, du kannst mir die machen, kannst ihm sagen, was er machen soll, und er macht einfach. Und er wirkt dabei irgendwie auch noch so sympathisch. Genau. Er wirkt noch so komplett. Untainted von Mixed Martial Arts. Er wirkt noch wie jemand, von denen wirst du irgendwann in Science erfahren, dass er seine Frau verprügelt und dass er Drogen nimmt also sowas. Und wir werden dann, dann sagen, oh ja, es ist halt Mixed Martial Arts hat -Nordgrad, ähm, zerstört. Aber wir erwarten es einfach so. Aber vielleicht macht das ja mal nicht. Vielleicht können wir mal unseren ähm, goldenen Prinzen haben
1: auf jeden Fall, ja also, so Great White hope. wir werden nächste Woche ja eh noch über ihn reden da können wir das ja auch nochmal aufgreifen ich wollte es nur kurz erwähnen, weil ich es gerade wirklich in dieser Sekunde gerade auf Twitter gesehen habe ähm, worüber man auch eine wöchentliche Boulevard-Ecke machen könnte, wäre eigentlich World Series of Fighting ich möchte nur kurz zwei Sachen erwähnen, <lacht> nämlich zum einen World Series of Fighting wird verklagt von einer Entität namens WSOF Asia, ich verstehe bis heute nicht was da los ist, es gibt da sehr lange Artikel auf Bloody Elbow, aber sagen wir einfach, dass World Series of Fighting von sich selbst verklagt wird, das stimmt Glaube ich nicht, aber es um, ist das ein anderes Unternehmen,
0: was genau, dieselben Initialen genau. hat. Genau.
1: Ne? Es, es geht irgendwie um Ali Abdel Aziz. Da gibt es auch irgendwie einige unschöne Geschichten, dass er ja scheinbar äh, Promoter ist und gleichzeitig auch Manager von Kämpfern, die unter anderem bei World Series of Fighting kämpfen, wo er dann, so wie ich das verstanden habe, quasi. Äh, es gibt halt viele Unterstellungen, dass er Leute bevorzugt, die er managt, was ja durchaus Sinn machen würde, weil wenn jemand, der von ihm gemanagt wird, von ihm auch gebuckt wird, würde ich natürlich die Leute auch so bucken, dass sie gewinnen und dann irgendwie in die UFC kommen oder sowas in der Art.
0: Und, das auf
1: <lacht> Genau, und dass er quasi äh, auf der einen Seite Leute bookt und andererseits natürlich als deren Manager von deren Gage auch einen Anteil bekommt, also sich selbst quasi irgendwie Geld zuschäffelt. Also es, ist alles, es klingt alles sehr legitim auf jeden Fall und nach sehr äh, sauberen Geschäftspraktiken. Und es gab noch eine zweite World Series Fighting Boulevard-Story, nämlich, dass dieser Ali Abdelaziz scheinbar entweder selbst von sich behauptet hat, dass er olympischer Judoka war oder dass das einfach in mehreren Artikeln über ihn gesagt wurde, was scheinbar auch alles nicht stimmt. Also da passt einfach alles bei der Promotion, muss man sagen.
0: Er ist also, ist also ähm, Mixed Martial
1: Arts, Iron Chic. Ähm, ja, äh, in mehrerer Hinsicht bestimmt, ja, auf jeden Fall.
0: Könnte John McDessie da gut hinpassen zu World Series of Fighting? <lacht> ich,
1: ich glaube schon, ja. Also da, da würden, glaube ich, die Kämpfer sehr viel Spaß mit haben, aktuell. Wenn der ja, er wird ist. offizieller
0: Ausrüster von World Series of Fighting.
1: Genau. Aus, ja, genau, das, das passt perfekt. Und zum Schluss habe ich noch eine, sagen wir mal, ernstere News, nämlich, äh, John Jones hat sein langes Schweigen gebrochen in einem stundenlangen Interview mit Ariel Helvani. Und Ohne Widerrede von Ariel Helvani. ja Warum buckt man sonst auch Ariel Helvani für so ein Interview? Ne? Also, ah, ja. ähm, ich habe hab mir das nicht angeguckt, weil ich kann mir nicht eine Stunde lang John Jones angucken. Es fing auch wirklich damit an... Außer wenn ähm, er kämpft, dann könnte du eine schon... Genau, Sch 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 dann natürlich schon. Es fing wirklich an, dass sie eine seiner... Ähm, eine seiner, wie nennt man das denn, Community-Service-Stunden gefilmt haben, wo er irgendwie irgendwelchen Kindern erzählt, dass sie äh, keine Drogen nehmen sollen oder irgendwie sowas. Und es war wirklich es war wirklich großartig. Wo er Aber wenn er
0: einmal Drogen nimmt, dann kommt sofort die Kommission.
1: Genau, Wo er natürlich sich da hinstellt und sagt, ja, ich bin ja ein Badass und ich bin so ein toller Kerl, dass er erstmal erklären musste und dann irgendwie so fragt, ja, wer kennt mich denn hier? Ja, und wer hat denn von meinem Autounfall gehört? Also das ist alles wirklich ganz, ganz großes Kino. Ich habe auch einen, einen tollen Tweet dazu äh, gelesen, wo jemand gesagt hat, in diesem Interview, das klingt eigentlich so, als würde sein Gehirn die ganze Zeit Tweets schreiben, die dann sofort wieder löschen und dann nochmal neu tweeten. Was, glaube ich, John jones Interviewstil sehr, sehr gut beschreibt. Aber es gab auch ein paar interessante Sachen, zum Beispiel eben, oh ja. also erstmal das vielleicht Boulevardeske, dass er gesagt hat, ja, ich habe einmal in meinem Leben Kokain genommen und direkt am nächsten Tag kommt die Kontrolle. Mensch, was ein Zufall, ganz komische Sache. Ich bin natürlich nicht kokainabhängig. Nein, ich bin nur süchtig nach Marihuana.
0: Ja, okay. Marianne, wo man häufig süchtig Also,
1: ich meine, man kann vermutlich, also physisch kann man da, glaube ich, nicht unbedingt von süchtig werden. Psychisch kann man, glaube ich, von allem Klar, irgendwie okay. süchtig werden. Aber es ist halt trotzdem eine relativ absurde Aussage, einfach mal. Gerade weil äh, es die Gerüchte, dass er gerne äh, Koks schon seit Jahren gibt. Aber gut.
0: Ja, und es ähm, wurde ja sogar in diesen riesengroßen John Jones-Artikel, die wir mal auch besprochen haben. Auf welcher Seite war das dieser riesengroße Artikel? Genau, bin da wurde ja auch schon so mehr oder weniger gerüchtet, dass er sehr hart Party feiert und da ja. wurde auch diese ganzen äh, Gerüchte gegeben, dass er sehr viel trinkt und dass er dann sehr viel Kokain nimmt und all sowas. Ja, das gibt schon länger und es ist halt dieses passende zu wie gesagt, du kommst ja nicht auf die ernsthaften Sachen, deswegen passt es so perfekt. Genau. uns. Und er sagt erst was komplett, wenn er was Ernsthaftes sagt, du sagst, okay, langsam wird mir schon fast zum da kommt so eine Aussage her. <lacht> du denkst wieder, oh, und Gott verdammt halt Er hat im
1: ja Augenblick. im gleichen Interview auch noch betont, dass er irgendwie, I've partied with the best of them oder so. Dass er auch noch betont, ja. ey, ich bin geil geil bei Partys, aber ich habe natürlich nur einmal in meinem Leben. Egal. Und dann kamen halt die ernsten Aussagen, die wirklich sehr interessant Winning. sind. Genau, der hat zum einen nämlich gesagt, dass äh, ihm der UFC-Titel nicht aberkannt wurde, weil er halt äh, ein, äh, ein Gesetz gebrochen hat, sondern weil äh, er gesagt hat: Ich kann jetzt nicht kämpfen aktuell, ich bin so fertig mit, mit der Welt. Und die UFC gesagt hat: Ja, gut, also wenn du jetzt nicht kämpfen kannst, nehmen wir den Titel weg. Also, das ist scheinbar nur deswegen, war, laut John Jones auf jeden Fall, dass die UFC den Titelkopf nicht verschieben wollte. Was ja schon eine mal Aussage. sehr interessant ist. Ich sage, ist eher
0: schwierig, aber es ist eine sehr interessante Aussage, auf jeden Fall, ich ja. an, dass man nicht stimmt. Das spricht Bände über,
1: wie die UFC funktioniert. Auf jeden Fall, ja. Und äh, das Zweite, was vielleicht sogar noch interessanter ist, ähm, dass er sich mal zu dieser ganzen Vitor-Belfort-Geschichte geäußert hat. weil Da gab es ja auch diese große Story, dass äh, die UFC quasi äh, E-Mails verschickt hat, wo seine Testresultate irgendwie an Journalisten aus Versehen geschickt wurden und gemerkt hat, oh, die sind viel zu hoch. Und ähm, John Jones hat jetzt gesagt, ja, die UFC, ich, ich zitiere jetzt einfach mal möglichst direkt, Vito Belfort war auf Steroiden, als, als ich gegen ihn gekämpft habe und die UFC wusste das vor dem Kampf auch schon und sie haben den Kampf trotzdem stattfinden lassen, sie haben ihn nicht dafür irgendwie bestraft und sie haben den Kampf laufen lassen, obwohl sie wussten, dass er auf Steroiden ist und das ist halt eine Bedrohung für mein Leben eigentlich. Ja, und dann... War fast eine Bedrohung für seinen Arm. Das auch, ja, genau. Und dann hat er halt gesagt, ich weiß jetzt nicht, was ich da jetzt machen soll. Ich habe mit der UFC auch noch nicht wirklich drüber geredet, was auch irgendwie komisch ist, aber okay. Und dann hat er gesagt, ja, ähm... Ja, genau, dann gab es diesen Satz, dass er sagt, ja, um, it all gets back to what I was saying about the power of the UFC and the Athletic Commission and eventually something needs to be done about Also irgendwann muss mal was gemacht werden gegen diese Macht der UFC und der Kommission und es, er lässt natürlich so ein bisschen offen, es klingt so ein bisschen, als wäre er vielleicht derjenige, der dagegen was machen möchte. Und auf jeden Fall äh, hat das auf jeden Fall schon mal sehr große Wellen geschlagen und es ist interessant, weil er geht auf jeden Fall auf Distanz zur UFC, weil er sagt hier schon relativ klar, die haben mich eigentlich total verarscht nach Strich und Faden und ich bin, äh, bin sehr, sehr wütend darüber und ich bin auf jeden Fall mal sehr gespannt, wie das weitergeht, weil wenn jemand der UFC wirklich Paroli bieten kann, dann so jemand wie John Jones.
0: Ja, da war, gerade wenn er noch ein bisschen Kurs genommen hat, dann ist er richtig in
1: Sprung. <lacht> nein, das, das hat er nein, nur einmal gemacht in seinem ja, Leben.
0: Nein, aber jetzt mal völlig er ist auf jeden Fall einer der Kämpfer in der Position, der der UFC auch Schaden zufügen könnte, könnte. Würde er sich mit John Fitch und solchen Sachen, Leuten zusammentun, auf einmal kriegt diese ganze die Prozesse eine ganz andere Wirkung, weil ein gigantischer Star dahin kommt Seid es, sei es einfach nur die Medien, die noch einmal von sowas richtig Wind bekommen. Denn wenn John Fitch irgendwas, sowas wie es aktuell tut um Wer ist da noch alles, so? ich kann nicht mal erzählen, weil alles dabei ist. Wer ist da Nick Quarry und so, ne? Die gegen die UFC klagen.
1: Ja, Kang halt, und Lee, John Fitch, solche Leute.
0: Genau, das ist halt unbekannt, weil da kommen auch in die Medien nicht dazu. Aber wenn auf einmal sich sowas wie John Jones nicht solchen Leuten anschließen würde, vielleicht auch nur indirekt, auf einmal wird sowas auch von richtigen Mainstream-Medien vielleicht mal aufgenommen, dann wird es auch mal richtig gefährlich, egal wie der Prozess ausging. Nur, dass sowas mal in die Medien kommt, reicht allein, kann schon allein etwas auslösen. Und wenn John Jones richtig Kritik vielleicht auch mal droht und sagt, hier, äh, ich muss nicht über der mit euch gerne zusammenarbeiten, ich kann auch meine Karriere beenden oder ich kann halt zu Bellator gehen oder ich kann was auch immer machen, ich kann ins Pro Wrestling wechseln, ja. Ähm, ist alles wunderschön. Man sieht es ja auch mal kurz in der Aussage von Joe Pierre der ja über seinen Comeback und sowas gesprochen hat, was ja nicht stattfinden wird, wo er gesagt hat, einer der Gründe ist halt, wie die UFC mit mir aktuell umspringt, dass ich nicht, zurück dass ich nicht zurückkomme das passt halt auch perfekt aktuell in die Situation rein. John Jones ist sehr unzufrieden, George Jampier möchte nicht zurück, jetzt hat Ronald Rossell eine schwere Niederlage gehabt, alles, was so in langer Zeit so positiv für die UFC aussah, im Jahr 2015, am Ende des Jahres kommen wir von den ganzen Regenwurken wieder.
1: Ja, sorry, ich war nochmal gerade auf, auf dem Instagram von Sage Northcutt und möchte jetzt äh, den Rest des Jahres damit verbringen, das zu lesen. Sorry, ja, aber du hast vollkommen gut zusammengefasst. Und ich glaube, damit können wir diese epische Ausgabe dann auch beenden.
0: Ja, das ist ähm, Bild von Sejnorfgarth. Es gab ja mal die, äh, ich glaube, es war, ähm, wer, 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 wer ist es? Ah, Gott, wer ist dein guter Freund? Pat Wyman? Ja. Genau, Pat Wyman hat irgendwo gesagt, man sollte eigentlich einen, einen Tumblr machen: Sage ist dann den Next to Things. Ja, genau. Wo ja mal neben, neben, neben einem Lamborghini stand, jetzt hier neben einer Statue, das ist einfach ideal. ich sag er ist absolut gehen Also, ja, Sejnorfgarth. Ist das Seelentier der UFC, also wie Sie sich das auf jeden Fall vorstellen. Genau. The
1: Great White Hope. Gut, das war's dann doch, glaube ich, oder?
0: Du hast alles von der News-Ecke.
1: Ja, wir könnten jetzt noch darüber, reden, dass die Fertitas scheinbar Conor McGregor adoptiert haben, weil der auf. Äh <lacht> ja gut, das können wir auch noch kurz erwähnen. Ja, es, es gab eine Grafik, ein Hype-Video für UFC 194, ähm, bei der Soul Show wurde natürlich bei Conor McGregor eine amerikanische Flagge eingeblendet wurde.
0: Und noch viel besser, es gibt ein ähm, Bild auf Twitter von einem Fan, der sich der, das Conor McGregor Fight Kit gekauft hat. Stimmt, ja. Ein Hoodie, ja. Ein Hoodie gekauft genau. hat, wo Conor McGregor als amerikanischer Kämpfer angezeigt wird. <lacht> also amerikanische Flagge drauf, alle amerikanischen Fragen, Conor McGregor. Ja.
1: Immerhin, immerhin ist er nicht staatenlos so wie Tim Kennedy.
0: Aber wie gesagt, es gibt keine Probleme mit dem Reebok, die Conor McGregor ist ein Amerikaner. Er ist der moderne Markus Davis. Genau. Hast du sonst noch irgendwelche Kampfankündigungen, die wir bin, noch haben? Nein, ich bin
1: komplett fertig.
0: Gut, dann ist die Ausgabe jetzt auch zu Ende. Eine ähm, sehr reichhaltige Ausgabe. Es gab sehr viel Mehrwert, gerade durch Ryzen. Oh ja. Und wir sind sehr, sehr glücklich, hier die Ausgabe äh, gemacht zu haben. Nächste Woche kommen wir dann zurück. Wir machen ein Review von Bellator, von Stefan Pütz auf jeden Fall. Jonas wird sich Ritterkämpfe angucken, wird diese nächste Woche auf jeden Fall komplett reviewen. Absolut, Darauf ja. lege ich dann auch einfach mal Wert. Und dann haben wir ein massives Preview. Oh Gott, ja. Ähm, warte, ich will gucken, äh, wie viele äh, Shows sind, sind, drei Shows, yep. ähm, glaube ich, ne? Yep. UFC Fight Night 80 am Donnerstag, das ist Page Sack gegen Rose Number Jonas. Dann haben wir am Freitag das TUF 22 Finale mit dem Main Event Frankie Edgar gegen Chad Money Mendes und dann haben wir vielleicht, wenn es stattfindet, den UFC 194 Jose Aldo gegen American Dream Conor McGregor. Baby. Oh ja. Hard Times.
1: Aber sowas Times. von.
0: Ja, das wird eine, ähm, sagen wir mal so, relativ kurze Ausgabe.
1: Ich glaube auch. Wir sind ja
0: relativ dafür bekannt, nicht lange über bestimmte Themen zu reden ja, und wir sind ja. immer on point,
1: on point. Ich hatte heute mit 75 Minuten gerechnet ungefähr. Hat die gut vor? geklappt? Äh, zwei Stunden bestimmt. So Zwei Stunden im Dreh, glaube ich.
0: Finde ich gut. Und okay. wir haben halt, danach, wenn diese ganzen Reviews kommen, diese Dreier-Reviews, ne, mhm. haben wir auch ein Preview, du <lacht> ja. wenn das anders
1: geht doch nicht so Nein, nein, Roni. noch besser. Ja, wir, ja, genau. Und dann eine Woche später oder zwei Wochen später haben wir das Ryzen-Preview irgendwann, ne? Ja. Ist ja noch ein bisschen dann hin. Nee, Und gar nicht so lange dann. hin.
0: <lacht> Ryzen ja. ist in vier Wochen genau. ungefähr. Ja. Jetzt, ne? ja,
1: genau. Wir müssen an Heiligabend müssen wir, glaube ich, ein Ryzen-Preview machen, mehr oder weniger. Ja, aber wir werden ja dann Stargast haben. Wer könnte das wohl sein?
0: Ein Primärgast, wie ich schon gesagt habe, schon letzte Woche. Ja,
1: wir werden Nobihiko Takada einladen.
0: Ja, Nobihiko Takada, wir haben ja bei Skype erfahren, wir können Leute interviewen <lacht> und das wird den live übersetzt. Genau. Wir werden Nobihiko Takada hierher holen. Vielleicht kriegen wir die Chance, Kasushi Sakuraba ein paar Fragen zu stellen, das würde dich sehr freuen. Absolut, ja. Du könntest ihm ein paar Gegner vorschlagen, ihr würdet schon allen zustimmen und gegen alle kämpfen wollen. Genau. Das ist halt Sakuraba. Aber ja, wir wenden jetzt diese Ausgabe und wir wünschen allen Zuhörern und Zuhörerinnen einen tollen Start in die Woche und, und wie gesagt, hoffentlich war die Ausgabe nicht zu kurz für euch. Also bis nächste Woche sage ich dann Tschüss und bis dann. Ciao, ciao.